0: Começa agora na Rádio Poliesportiva, Poli Mil Grau, o programa mais elétrico do Web Rádio Brasileiro. excelente tarde, noite ou dia para você polio ouvinte, começando mais um polio mil grau, hoje um polio mil grau muito especial, voltado apenas para o voleibol, a gente sabe que a rádio polio esportiva é a rádio de todos os esportes, também já aproveitar para mandar um abraço lá pro Eric da Fronteira Esportes lá você pode encontrar todos os tipos de material esportivo futebol americano, vo- é, hockey futebol normal, futsal enfim, é, você pode comprar equipamentos esportivos em com é, 10% de desconto Em 6 vezes sem juros no cartão, tanto no boleto Então mandar já um abraço pro Eric Já fazer logo o merchan desse mil grau E hoje com duas pessoas que Olha gente, esses dois são Sensacionais Primeiro começar com as mulheres, é né? lógico Começar com as pessoas que estão mais velhas dentro da área Para esportiva, a nossa querida Jéssica de Rizio, como diz o nosso Querido amigo que participou Na última edição, é Sandra Sadu Jéssica de Rizio de riso por último, de riso melhor, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda aqui ao Poli Mil Grau.
1: Muito obrigada, prazer imenso estar aqui nesse Poli Mil Grau, muito feliz de ser convocada aí para essa missão, porque em tempos de isolamento é sempre bom esse esse carinho poliesportivo, não é mesmo?
0: É, tem que ter sempre esse carinho poliesportivo, né, conversar com os amigos, bater aquele aquele bate-papo, já que a gente não tem transmissão, a gente tenta inovar de uma outra maneira, né? de um jeito diferente. aí. Agradecer, claro, ao nosso chefe, Paulo Arnaldo Lima, que está liberando todo esse conteúdo, desse povo maluco que existe na rádio de todos os esportes. E falar em gente maluco, falar aquele cara que fala muito, boa praça, divertida pra caramba. Um dos caras que eu mais gosto de fazer jogo de voleibol, ele é ao lado do Rogério. O Rogério, infelizmente, não conseguiu ainda atender o nosso chamado, mas logo, logo, teremos Rogério Costa aqui na nossa, no nosso bate-papo, mas... Conseguir salvar a transmissão com o nosso querido Arthur de Figueiredo, mais conhecido pela galera da zoeira como Arlindão da Massa. Seja muito bem-vindo, Arthur de Figueiredo.
2: <risos> um prazer, Ícaro e Jéssica, meus queridos. Eu sou o Arlindo, o Arlindo bem pobre, viu, gente? Eu, né, pobre, <risos> na hora que você chegar é pra mim, o Arlindo ali na adolescência, né? É. Apesar, que, apesar, meu querido Ícaro, né, Jéssica, primeiro, dar um boa noite pra vocês, companheiros. É, o pessoal me conhece aqui em Mogi das Cruzes, inclusive eu parei numa lanchonete e falaram que eu era o Lula, né, companheiro, a barba, né, a cara tá, tá mais pra Lula do que é lindão, mas se a gente chega no poder inquisitivo, quem sabe um dia dessas duas figuras é, sensacionais. Então, falar desse voleibol, né, que a gente, a gente, primeiramente, dá uma boa noite, meu querido ícone, grande ícone, né, do nosso esporte, a Jessica Nem tanto, é a forte, mestre,
0: é a nem tanto.
2: Representante maior né, do nosso voleibol aí, feminino, entende demais, eu falo que é chover no molhado, falar da minha equipe, que é pra mim é uma das melhores do país aí, então é sensacional estar com vocês mais uma vez. E esse voleibol, né, Toninha? Meus queridos, a gente vive um momento aí de isolamento, mas é sempre bom estar com os amigos de uma forma alternativa e a tecnologia está nos propiciando isso. Então um grande prazer e vamos tocar essa bola, né? Essa bola aí que, que tá, tá, ainda tá decolando aí, a gente tem muita, muitas questões é, de mercado né? sendo colocadas aí, quem pode chegar, quem pode estar tá meio que meio parado, mas já tem, já tá agitando aí o mercado, algumas equipes se reforçando e. E falar um pouquinho desses bastidores aí, que tem muita coisa bacana possível, meus queridos.
1: você que, que tá manjando aí dos bastidores, tá? Por dentro do que tá rolando aí nos clubes, pô. Ah, então a gente, a gente, a gente, é companheiro
2: a gente faz aquele aquela apanhado e tem um feeling, né? Que é o Arquia que não é só meu, o seu também, o do, do Ícaro, que das, a gente entende, né, faz aquele estudo de mercado somente pela realidade econômica de cada clube, né?
3: Uhum.
2: É, já pode dar dentro já falar das da, da... movimentações, Ícaro?
0: Ou vamos embora, né? vamos embora. Primeiro tema, vambora vamos lá. começar a falar sobre o mercado. Aliás, só para levantar algumas informações aqui do mercado, é, a Natinha, por enquanto, parece que renovou lá com o Sesc Rio. A Liara provavelmente vai fechar com o dentil para clube, ser levantadora reserva. A Ednara fechando com o Pinheiros. A Juma, né, pode sair da equipe do Inodê. A própria Tandara, né, tem propostas aí do Osasco. A Mara saindo do Osasco, podendo ir participar da equipe do SESI e Voleibauru. Quem mais? A Mandia ficando no SESC. Quem mais também ficando no SESC? O SESC Rio também que... Já perdeu um pouco do seu patro... dos seus patrocinadores. A Thaísa, né? Ficando lá também em Minas. A Thaísa teve uma temporada excepcional também. A Valkyria Druris uhum. indo também lá para o Sesc Rio. Camila Paracatu podendo fechar com o Osasco. Boa contratação. É, e começar é... primeiro com essa equipe do Osasco, né? Falar primeiro sobre o vôlei feminino, né? Que, tipo, já aproveitar que a gente faz mais jogos do feminino do que jogos do, fa... do masculino, né? Porque a gente tem tem os dinheiros, tem o asco, tem a agradável tem cidade de Barulho. né, pra
1: gente? Sim,
0: tinha o São Caetano, uhum. né, que infelizmente caiu. Então, falou-se um pouco sobre esse mercado é do feminino, né? É triste também, concorda, é. é, Arthur.
1: É,
2: inclusive, dando um adentro no que você tá falando e nessas contratações aí, o que a gente entende mais concreto é que a Lorene tá. Foi destaque saco do Barulho, pra mim, assim, uma das, das apostas que você pode falar hoje de que realmente mostrou aqui que viu e amadureceu muito o Zé Rovier com a equipe do Barueri, né, de São Paulo Barueri a Lorena está tá indo pro César, tá? a Tandara ainda é, fala-se muito dela e pro Osasco né, é que um, se cogita mais é, sobre a equipe do Minas, né, na abcelada tá chegando a Lara, é né, uma Lara que já passou pelo Osasco, tem uma história com Pinheiros também, uma central de potencial muito jovem, por sinal é, o Minas que vem com aquela base meio que formada já, né, que é a Leia, a Macris, que é o grande pilar dessa equipe, e falar especialmente da Thaísa, que a reta Thaís ela tá cravando aí uma possibilidade de seleção brasileira e Olimpíada para 2021, é muito concreto, né. A equipe do Praia, a gente tá, tá meio que ainda de stand-by, porque o Praia, depois da saída da falsa Falava-se muito da renovação da Martínez, ainda não tem nada confirmado, né? Agora é aguardar mesmo. Muita, é assim, esse momento tem muitos nomes sendo colocados, né? A gente tem aí jogadoras, Minas está pensando somente no Mundial, então quer uma jogadora talvez de mais que para poder colocar, para poder disputar de forma igual, né? De termos de disputa, de realmente brigar pelo título Mundial. Então, vai fazer mais uma ou duas contratações pontuais para manter essa equipe é, ainda mesmo. mais forte.
1: Mas a base vai, vai acabar se mantendo a mesma, né, na equipe do Minas. É bem o que você falou mesmo. São contratações pontuais para poder brigar pelo título do Mundial, basicamente.
2: É, exatamente. exatamente. Então a equipe ela vai ser meio que mantida. O, o Praia, que a gente realmente não sabe né? o que, que, que tem de mudança. Que Ainda, ainda o carregador. Ainda é, o, é uma cogitação, ainda que a essa, essa época, né? Desse período, de, de existe muitos rumores. Então, assim, eu falo assim: vamos esperar um pouquinho, porque eu já dei algumas eu já dei algumas tá obrigado Eu já dei algumas informações sobre a chegada, né, principalmente no mercado feminino. Depois me repreenderam já as páginas de bolo. Eu tinha escrito uma matéria e depois veio uma outra informação, porque a gente sabe que o mercado está sempre mudando. É uma questão de, de um, dois dias, já faz uma influência, já ter uma influência absurda, né? Então eu acho que o Minas vai muito forte para a próxima temporada. Eu acredito eu que o Osasco né, também vai dar uma estruturada na equipe. O Osasco sempre tem essa questão: você vai trocar patrocinador? Tem a crítica, pensar que a torcida do Osasco é uma torcida bem fanática. E o Luiz Omar de Moura não é o técnico hoje em dia que a torcida tanto quer né? eles querem mudança então existe muito jogo assim de bastidores, inclusive de patrocínio, já ouvi conversas Arthur, o Luiz Omar de Moura poderia sair pra defender
0: você falando aí do Olha, Luiz Omar eu acho que o último jogo que eu fiz lá no José Liberati acho que foi Sesi Sesi Bauru versus a equipe do Osasco 3 x 7 0, a Polina jogando muito né por, por Rima Mairova é a Polina, né? Quem sabe, quem conhece o vôlei, sabe de que é. eu tô falando. So- <risos> a a Arzebe, é, tipo, é complicado eu falar esses nomes, mas tipo, a, a gente sabe do trabalho dela, do, a, bom, maior pontuadora da história da, da, a maior pontuadora dessa temporada do Superliga. E no dia, cara, a gente tava vendo a, a própria torcida do Osasco, Loucos Pro Osasco, que é uma torcida muito fanática, uma torcida organizada dentro do próprio clube, reclamando do Luiz arrumando problemas com a própria segurança do dos ginásios da Liberati, então realmente tem esse problema com o técnico Luiz Omar de Moura, que eu acho muito bom, acho o Luiz Omar um cara capacitado, é o primeiro campeão mundial, né, de vôlei feminino aqui no nosso país, né, por, por clubes, melhor dizendo, Vem fazendo um bom trabalho, o Osasco que se reforçou, né, trouxe a Roberta, trouxe a Bia, tem a Jaque, Camila Bright ficando no elenco, já tá umas 12, 13 temporadas aí defendendo as cores do Osasco, mas o Osasco é aquele time que não engrena, né? A gente vê o o, o Bauru oscilando, o Minas teve um começo muito mal com o Nicola Negro, que estava assumindo a função de treinador depois do Lavarini, vou retornar à Itália, e agora também está treinando a seleção da Coreia do Sul, o Bernardinho a gente não precisa nem falar do trabalho dele, o Zé que provou que mesmo com baixo investimento, conseguiu fazer o time do São Paulo Barueri ser uma equipe muito competitiva nessa temporada. O Paulo Coco nem se fala o trabalho que ele vem realizando na frente do para do, do Praia Clube. Mas o Osalco é aquele X da questão, né, companheiro? É um time muito bom, com várias jogadoras, com Casanova, com Bietza, com Mara, a própria Bia, mas não engrena.
1: Mas assim, ó eu vou falar, é, a, a grande questão do Osasco é, é muito psicológico, porque pra mim, a, a equipe estava bem, se a gente for pegar o começo da Superliga, até o momento que, né, quando rolou a parada e tal, é, o Osasco era uma equipe bem, tipo, bem concentrada, bem, bem direcionada, só que começou a degringolar com a, com a derrota no Campeonato Paulista pro Barueri. Ali acabou, o time começou a ser outro, não sei se vocês vão concordar comigo, mas pra mim a gente tava lá, lá no José Liberati, e foi assim, um um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida, porque a torcida do Osasco tava em peso lá no José Liberati, e o São Paulo Barueri era era o time estreante, sabe, era quem não tinha compromisso com nada, e jogou um voleibol assim, impecável. Frio, muito consciente e que fez por merecer o título, sabe? E tanto que no final da partida eu fui coletar as sonoras da equipe do Osasco e ninguém quis falar. Foi todo mundo pro vestiário e ninguém quis falar, nem mesmo o Luiz Omar de Moura. Então, tipo, você começa a perceber que alguma coisa está errada quando o técnico da equipe não quer falar diante de uma derrota, sabe?
0: Eu, eu Só levantar a bola pro Arthur... É, descoberto, Sim. só levantar a bola pra você porque a Jéssica se tornou um ponto muito interessante, tipo, o São Paulo o São Paulo era aquele tipo o tipo azarão, e a gente pode pegar até no próprio, no, em outros esportes também como próprio futebol, Sim. até mesmo no basquete era a quarta força, porque a gente a gente entendia o SESI Vôlei Bauru como o franco favorito a con- conquistar o bicampeonato invicto, né, que não tinha perdido nenhum jogo até cair nas semifinais lá em, lá em Bauru, lá em Bauru no Golden 7, depois tinha um confronto entre Osasco e Pinheiros o Pinheiros numa reformulação do Sérgio Negrão, o Osasco também vinha numa reformulação, participei da da coletiva de imprensa, né, quando foram apresentados jogadores, eu e o Gabriel Max, a gente via um um time diferente, o Osasco com uma outra cara com outro perfil, mas na hora do vamos ver, toma uma virada inexplicável dentro da sua casa como que você vê esse ponto da equipe do, do Osasco, Arthur? então
2: esse, eu, eu fiz esse jogo foi eu e eu a Jéssica
0: provavelmente o Paulo né?
2: e o Paulo é, foi. Foi pouco, né? e, e o Rogéria e o Rogéria exatamente nossos essa final o que pesa nessa questão e aí o Bolita
1: é, osasco e
2: Barueri exatamente o que pesa nessa decisão é, é o seguinte o Osasco é um time muito grande né o Osasco é um time que que a pressão é muito maior. Então, para a equipe do da equipe do Barueri que tinha grande estrela no banco, não era a gente não tinha um time de estrela, a gente tinha um time de meninas, né? O time de São Paulo era um time de meninas ali com potencial e que tinha a Lorene que era a válvula de escape e também é uma menina, né? Bom, bom se ressaltar isso que ela também era uma, uma mais uma jovem dentre outras ali que poderia fazer causar uma diferença. Então, a pressão foi toda para a equipe do Osasco, o Osasco que Tinha, tinha, né? Tem jogadores ali de muito valor, jogadores campeãs olímpicos. Então me causa toda essa pressão. E o o Zé Roberto, como um gênio, né? Considero o Zé Roberto entre os três maiores técnicos de todos os tempos. Ele usou, ele usou da manha, né? Ele usou da malandragem. Fez a equipe, ele fez aquela equipe do do Barulho ter mais volume de jogo, mais consistência. Falou, vamos jogar com leveza. Sem responsabilidade, sem preocupação E foi o que aconteceu A pressão foi toda para a equipe do Osasco né? Ginásio lotado, a torcida do Osasco A gente sabe que é uma torcida que Prestigia, uma torcida Que realmente é diferencial E aí pesou o que? Pesou a pressão em cima do Osasco É né? uma equipe que está acostumada a ganhar títulos E que vem aí numa derrocada De alguns anos por conta, por conta De patrocínios, idas né? Idas e vindas de patrocínio é, esse processo todo tem gerado algum problema. Aí tem a questão do Luiz Omar de Moura, que é, não é unanimidade já faz algum tempo né, nessa equipe do Osasco. Eu penso que, que o projeto do Osasco, com né, todo o respeito ao Luiz Omar, que é um técnico, que merece todo o nosso respeito, precisava, precisaria dar uma, uma mudança até para dar uma oxigenada, né mudar os ares, criar um... Um ambiente novo ali para poder e trazer realmente... as
1: jogadoras pro lado dele de novo, né?
2: Exatamente. Eu, eu acho que tem, Jessica, esse assunto que você colocou e é uma coisa que eu sempre me, me perguntei: como você tem uma equipe tão competitiva? né? A gente tem a, a Bia, que é uma das grandes centrais, é uma das, uma das maiores bloqueadoras. Doce Felipe, você tem? É a Ai, da,
1: você pra
0: mim é melhor gente é Ô gente, tem uma pessoa que apareceu aqui a... no nosso bate-papo Só pra botar, deixar mais lenha na fogueira Nosso querido amigo Rogério Costa Rogério, seja muito bem-vindo Eu tava acabando de falar com você Tipo, você, tipo pô, aê, tamo esperando aê, o Rogério, não. Rogério Eis que aparece Rogério Costa Muito boa tarde, boa noite Bom dia pra quem tá acompanhando em qualquer horário No nosso Spotify, no Google, Google Podcast No Play FM Seja bem-vindo, meu velho, vamos entrar nesse bate-papo de vôlei aí
4: Valeu, valeu pessoal, boa noite a todos aí, ao vivo da Rádio Polo Esportiva. Estamos aí, mais um debate aí, né, sobre o voleibol brasileiro, o voleibol aí que nos dá muita alegria, né, e o negócio tá meio bravo aí, né, porque com essa paralisação aí, o mercado deu uma aquecida, agora deu uma parada, tá meio complicado né.
2: Não, exatamente. Oh, Prazerzinho, Rogério. Falar contigo. Prazer.
4: Grande abraço, Arthur. Grande abraço. Oi, Jéssica. Um grande abraço. Fala, ah,
1: meu querido.
0: É, o Rogério que ele, tá fazendo falta nesse ele, bate-papo. O Rogério já chegou com tudo aí. Oh. É. Rogério, a gente nossa, tá falando nossa, justamente. Eu
4: tô ouvindo vocês falar do Osasco aí. Eu acho que o, o Osasco, o Lisomar, fez um excelente trabalho nesses mais de 10 anos aí, né? E. Mas eu acho que está precisando dar uma renovada. Né? Eu acho que as coisas precisam tentar dar um pouquinho, mudar um pouquinho. Talvez o Lisonmar tentar uma novas, novas é, oportunidades. Eu acho que agora eu entendo que ele, ele também mereça uma uma oportunidade na seleção brasileira. Uma opinião pessoal minha, por tudo que ele veio desenvolvendo ao longo do da sua carreira como treinador, né? Teria uma pessoa também, um outro muito bom candidato para assumir o lugar, a vaga é do Dé Roberto, na minha opinião,
2: né? Sim, ah,
4: então mas é outro
1: cara para seleção também,
4: né? Entendeu?
2: Mas você e... sabe uma coisa, Geral, só para colocar aí o, o Luiz Luizão de Moro. Se eu não me engano, ele é técnico da seleção sub-23, se eu não me engano,
0: tá certo, ele Arthur. É ele é da base.
2: Exatamente, ele, ele já faz um trabalho meio que de base, né? É, ele é, o, ele é o Giovani do feminino, né? Isso, <risos> é isso. Exatamente.
4: Ele é o Giovani do feminino. Então, assim, é, lembra até aquela questão, uma vez, o, o, que nós questionamos vários treinadores, inclusive o Zé, foi a última vez que eu, nós falamos com o Zé Roberto, lá na partida aqui com o São Caetano, a questão da, da né, que o próprio Zé tinha mencionado isso num programa de televisão e hoje parece que já está tranquilizando ele porque nós temos atletas lá é, sub-19, sub-20 sub-18, 17 com a estatura de quase 2 metros né? então houve uma evolução nisso aí e o Rio Janeiro, talvez é a pessoa que está preparando esses times para a próxima Olimpíada né? então é ele que está talvez fazendo esse trabalho de base para alimentar a seleção. E aí fica essa questão do trabalho dele, né? eu vi, peguei um pouco o de andando aí, o, falando do Osasco, é, como é que seria aí o, o andamento do Iviomar, com todo o respeito que nós temos a ele, obviamente, é uma pessoa sensacional, até como pessoa, né? é, sempre contribuiu com a gente aí na, na Polo esportiva, mas eu acho que o ambiente, ele tinha que mudar um pouquinho, na minha opinião. Tá muito carregado o Osasco, né? É, é assim, igual estamos vendo com os últimos Rogério. resultados. Rogério, oh, aí, aí. Tem que jogar o que tava jogando era tá meio complicado. Aproveitar antes do aí, Arthur aí.
0: falar, é, você acha que tá na hora do Spencer Lee assumir essa titularidade de ser o técnico da equipe do Osasco?
4: Na minha opinião, o Spencer Lee é o, maior, é o melhor assistente técnico do Brasil na atualidade. É uma opinião pessoal eu minha. O trabalho que ele fez no Rio Sul, né? um time muito limitado, um orçamento, então, nem se fala, né? O cara sim. fez aquele time, chegar onde chegou, aí em seguida o Luiz Omar, de bobo não tem nada, trouxe ele, porque o Luiz Omar ia assumir a seleção do Peru, não sei se vocês se lembram disso. Sim, sim. É, né? Acabou não dando certo, e aí o Spencer ia assumir o Osasco. Mas acabou ficando com o auxiliar. Mas eu não acredito assim que o Que vai mudar esse panorama, não, mas que o Spencer tinha que assumir uma grande equipe, sim, porque ele tem uma capacidade, olha, fora do comum, porque ele é o cara que realmente ajusta aquele time do Osasco lá.
2: Posso colocar um adentro aí, Rogerinho? O o Spencer. O Spencer, antes do Rio Sul, ele era o técnico do Praia. Ele chegou a defender, ele chegou a dar a seu seu treinador. Nessa equipe do Praia, o Praia que até então não tinha esse investimento como tem hoje. E eu lembro, eu recordava que eu fiz um jogo do na época do César, aqui também na Leopoldina, né? Vocês lembram, vocês recordam muito bem. O Praia fez um jogo e já era o Spencer, o técnico. E ele fez uma campanha é. também muito boa, uma equipe que tinha... Eu lembro até que a Michelle e a Monique né ali é, fizeram boas campanhas, a Monique teve inclusive um holoporte ainda maior, a foi contratada pelo SESC no ano seguinte a Monique foi uma das grandes passadoras do Felipe, inclusive convocada pelo Zé Roberto, né, então o Spencer realmente é esse técnico eu assino embaixo, e, e tem um outro cara aí também, que eu vou colocar aí no meio da roda pra vocês pensarem o Vagão é, o uhum. Vagão, e o Vagão é um tag sensacional, fez uma campanha muito bacana com o Pinheiros e, e é, um, é um técnico aí também que é a dispensar. E ele tava tá trabalhando, se eu não me engano, na comissão do, do Barueri, de do São Paulo Barueri com o Zé Roberto. O Alberto não é bobo. sem nada foi lá. Sim, sem uma... dúvida. Sem dúvida. O Zé Roberto não, não
4: perde tempo. E, e um outro cara que eu acho que deve mencionar, viu? O Arthur Iglesias, aquele que...
0: técnico do Fluminense, né? Sim, sim, sim. É outro.
4: É outro grande e já ele é da poder, base né? também, viu? Se eu não me engano, ele é o técnico do sub-19 e o sub-21 da seleção brasileira. Se eu não me engano.
1: É muita é, gente boa, né? que pega times de base pra treinar é, são caras que já, já pensam muito nesse lance de trazer nomes jovens pra futuras seleções, né? Sim, sem
4: dúvida. E é ele o que o tá Zé Romero quer fazer pós posso Olimpíada, né?
1: Sim, e tá muito é certo. Que porque... vai agora, né? E eu acho que tá muito certo, assim, o pensamento deles. Porque, querendo ou não, daqui uns anos a gente não vai poder mais contar muito com com Sheila, com Thaís, essa galera que já tem um pouco mais de tempo no voleibol E e aí quem vai chegar são as categorias de base, sabe? São essas meninas novas, Lorene, essa galera que tá começando agora e ganhou muita visibilidade nessa última temporada. Eu acho que o caminho é esse, sabe? É começar a trabalhar as categorias de base com nomes fortes, na na é no comando né e, e passar isso adiante
2: posso colocar um adentro aí galera seguinte Bom galerinha você o ícaro e a que pensar aqui uma possível seleção só de jogadores jovem. eu vejo que essa seleção vai ter a macris que é jovem né e ela dúvida. realmente é diferenciada. A Juma, que a gente quiser até ter mais uma. Ah, a história da Juma é ah, boa, embora. viu? Ah. Essa história
0: da Juma é boa. Daqui a pouco a gente conta da parte de piadas da Fora é. Esportiva.
2: Não, a Juma. A gente deve... Mas ela tem a cara de... Ela parece,
0: sei lá,
4: a casa, beija, me banta, o <risos> contato. Versão Ai, feminina, cara. né?
2: Meu? Agora
0: pronto. Não, só pra contar essa parte da Juva, só pra contar essa, essa parte de, de piada, já que também é um programa de, que, que, que traz informação e entre, também entretenimento, o que é que a acontece? Deixa. A gente, É a deixa. Boa, Jéssica, bem lembrado. Nós estávamos voltando do jogo, do último jogo que eu fiquei, que, que rolou, transmissão mesmo na, na Vila Leopoldina, tava tava o Arthur e o Rogério, não vou foi SESI contra o Maringá foi SESI contra o Maringá e a gente voltando, conversando no caminho, né, aquela resenha de volta pro carro o Rogério dando uma carona pra gente e o Rogério, não, porque a Juma a Juma tem o que? 22 anos eu não, Rogério, a Juma tem... 20... 19! 19. <risos> falei, não, Rogério, a Juma falei tem... Né? falei, não, a Juma tem 27, né porque a gente tava elogiando São Paulo Baruri pela média baixa de idade né? e não, não, ela é jovem, é... ela é jovem o então, Arthur, Arthur, não, companheiro. Ela tem 19 anos. Eu falei, gente, ela tem os 26, 27. Daí ela todo, tá todo mundo. Vamos, vamos colocar no Google, né? Vamos pesquisar, vamos procurar nos sites. Na hora que tinha 22, o Rogério, o Rogério não Só joga duas Olimpíadas mais no máximo. Não é parte de renovação, não. Tem que encontrar alguém mais nova. <risos> não, Porra. e o pior é que o que foi provado é que.
1: Você estava certo,
2: Ícaro, você estava certo. A, gente duro, eu...
1: a verdade é que ninguém botou fé na palavra do Ícaro. É. É, não, não botei fé na palavra
4: porque estava <risos> é, se discutindo, é o seguinte, quando o Barueri foi campeão em cima do Osaka, aquela jogada espetacular, é, a média de idade do Barueri estava se dizendo que era 19, e 20 anos.
0: Sim.
1: Era. É, mas ela era a única que soava, né? Exatamente. Aí, assim,
4: mas, poxa, eu falei, Pô, se a média é 19, e 20 anos, deve ter sido 19 também, Poxa, eu vi lá a
2: menina do 27, falei, meu Jesus, amado. <risos> mas, mas você sabe uma coisa, meus queridos? É que o Rico, ele é o nosso Forest Gump da rádio, então... Sim, ele com ele certeza.
3: Fazer,
2: é ele e o Wesley, né? O Wesley que tá dizer, nos acompanhando, mandar um abraço pro o Wesley. Mas quem, quem bota que eu acreditaria que a, que a Gilma teria 27
4: anos? Cara, Gilma, trabalhando nossa, em
0: você... tanto jogo que a gente puxa e a informação joga... e acaba lembrando Vamos. na hora.
4: Falando da Juma aí, aproveitando, é, o Bernardinho de besta não tem nada, né? Já mandou para o e a Lorene, né? Imagina o time que ele está montando para a próxima temporada. É, então... O, já... o time que ele está montando para a próxima temporada. Isso é porque o Tete cortou a metade da verba lá.
0: Exatamente. Sim. Provavelmente.
4: Essa Mas...
0: né? é a Tandara, né? Porque a Tandara já Mas... é de orçamento alto para tentar compensar Sim. com essas duas grandes jogadoras. E falando, você lembrou um ponto interessante sobre essa partida Juma. É, o, o Rogério, deixa eu jogar também essa bola para todo mundo brincar também. É, como, é que, como é que deve estar a cabeça do Zé Roberto? Porque o Zé Roberto na penúltima temporada tinha um time com o Skowonska, Dani Lins e Taís. Aí rolou, e a Natinha. Aí rolou aquele desmanche. Aí vem com a Naem, vem com a... Thais Santos, que ele subiu A Lorene, que era do Osasco, foi pra lá A Juma, que era a reserva do da Andanirins Monta o time competitivo Agora desmonta toda a frente de ataque da equipe do, do São Paulo do Baruri. Como o Zé Roberto conseguir reinventar essa equipe da grande São Paulo?
4: Então ah, é, Arthur, não sei, Jéssica é o seguinte, Pode falar, Jéssica É simples, cara, o desmancha é orçamento Simples Porque é o seguinte O que que a jogadora busca? Segurança financeira Os Tesc, ela sabe Que o salarinho vai estar todo mês na conta lá Exato Não tem tem outra explicação Porque a a Lorene, ela saiu Do Osasco Porque ela confiou na palavra Do do Zé Roberto E você viu o que o Zé fez com ela né? Transformou ela Na principal atacante do país Deixando a Tandara para trás
0: acho que ela foi a parte da maior pontuadora dessa edição da Superliga, vou até levantar os números aqui enquanto vocês vão bater no papo
4: é, não. e a Juma quem falava da Juma do Barueri? Ninguém,
1: cara, é. ninguém
4: Mas quem comentava aí, dela? ninguém sabia, talvez o Arthur talvez lembre mais, eu não sei eu vou eu falar sincero, eu não lembrava dela
0: não, eu também não lembrava não você pega
4: um time com o Thais Santos é, Thais Santos a Juma, Lorene Aí pegou aquela menina lá, meio de rede lá, que tava também jogada lá no São Caetano. A lá. Diana. Esqueci o nome dela. Mano.
0: Diana, Rogério. Diana, né? Diana. Se, seu Dia- não...
4: Diana. A Diana. Se eu não Cara, me
3: engano, eles inteligentes...
2: Oi? Se, eu não me, se eu não me engano, tem uma, uma menina também. Ah, me fugiu o nome agora, vocês podem até me lembrar. Uma central que foi, inclusive, é, destaque do, daquele Mundial, que o Minas foi vice-campeão e que foi contratada, Sim. se eu não me engano, por ela equipa do Barueri e fez uma boa temporada também. Me fugiu o nome agora, eu vou tentar depois recordar, já passo então, para você, você vê, E tem a, 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 a Libero, né, a, a Nayemi, na né? Isso, fez a uma,
4: Pelo menos até agora, uma temporada sensacional. Bom, Jair, então, só assim, passar
0: os Se números você for pra... analisar,
4: foi um time liga, um né? time que Sim. deu liga, Tinha, tem altos e baixos, para você ver, no Paulista eles tiveram as mesas baixos e tiraram o SESI. <risos> né? Eliminaram o melhor time do campeonato, pelo menos até aquele momento. Né? Um Sim. time com investimento muito maior. Depois ganhou do Osasco, da forma como nós vimos lá. Vocês estavam lá, nós, tavam, nós fizemos a, a transmissão do jogo. Um, uma partida de, realmente memorável perdendo foi. de 2 a 0, tomando um verdadeiro chocolate do nada o time começou a jogar
1: eu acho que foi uma das partidas assim, mais marcantes de transmissão assim, minha, né nos tempos de pole, assim Além mais marcante que o 25 que a 5? A 5 hã?
0: mais marcante do que aquele 25 a 5 daquele jogo da, semana, da temporada passada entre Inodevaruri versus Osasco Aldax ah,
1: foi porque foi 1-7, né Tipo, foi um set específico, aquele 25x5. E, e o jogo, o jogo todo, Os né? Jogos? O jogo? de Barueri foi muito tenso. Foi uma, uma situação muito absurda, porque ninguém esperava que o Barueri fosse virar com a propriedade que virou, entendeu?
4: Não, exatamente, Jéssica. Nós estávamos tá, lá, nesse jogo?
1: Eu foi? acho que...
4: Não, é o centro que nós tínhamos na hora ali, daquele jogo ali, o Arthur, eu acho que também tá, se não me engano. Sim. É... O sentimento de nós três ali é falar, meu, não vai, não vira de jeito nenhum. Nem o Zé Roberto tá conseguindo fazer esse time jogar. E do nada, aconteceu um milagre. Foi. Sim. Olha, sabe que lembrou o jogo Brasil e Rússia de 2004?
1: Meu pai amado.
2: Exatamente.
4: Lembrou o jogo o
1: 2004, difícil, Brasil.
4: Né? Entendeu? Mas... Inverteram um jogo espetacular. Você vai falar o quê? Aí depois claro que... você pode ver, mas o que eu tô ah. querendo dizer também é o seguinte, para você ver, o time do Barueri, esse time que deu liga, mas dentro do torneio, dentro do campeonato, no, no, na fase de classificatório, é um time inconstante. Sim. Né? É um time bem inconstante. Você acha que um time que foi o campeão paulista em cima do Osato que ia ficar em sétima posição?
0: Ah. <risos> e só pegando oh, os números do da, 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 Arthur... Pegou. Só pegando os números da Lorene direitinho para passar para o nosso 20 Ela é a segunda maior pontuadora desta última edição da Superliga com 369 pontos. E tem a terceira melhor média de de pontuação Unicef, né? Que é 4,61. Ela só pode atrás
1: da Tandara, né? Da
0: Tandara e da Polina, né? Que a Polina é sacanagem.
1: Você sabe
2: sabe uma coisa que o o Rogério colocou? E depois eu fui conversar com o Zé Roberto depois do pós-jogo, né? No nosso final. A Jessica Sim. fez os Osasco e eu peguei a equipe do, do Barueri para é, eu, eu pra não sei, pra...
1: né, falar com
2: alguém, eu só não consegui é. mesmo. Ah, não, mas essa, essa parte você fez com ele, então tá tranquilo. E, e na ocasião, eu falava assim, Zé, qual que é a... Pensando na Superliga, a, em, que, em que patamar que a gente pode colocar essa equipe do Barueri, aonde vocês podem chegar, o Zé foi categórico para mim, falou assim, ó, nós vamos brigar pela sexta, sétima posição. Essa, essas meninas fizeram um jogo espetacular contra os Osasco, mas nós somos uma equipe inferior às outras a, a Osasco, sim, ao outras ao Praia, ao Lemos Então, o que, que ele quis dizer? Ele tirou a responsabilidade do Osasco. Assim, vai jogar o seu voleibol, joga em com tranquilidade e sem peso, sem responsabilidade. Eu acho que muita coisa que o que essa equipe do Barueri conquistou, né? E a gente vale ressaltar que que mesmo fazendo uma campanha irregular na Superliga, essa equipe, pelo investimento que tem, que é baixíssimo, né? É uma equipe que a gente tem. Eu eu admiro muito, né? Eu admiro muito essa equipe do Barueri pela trajetória e pelas jogadoras, né? Equipe, Equipe barata, equipe de base montado ali. E o Zé Roberto, o Zé Roberto foi, é o grande nome aí a ser dito, e, e especialmente pelo discurso que, que ele utiliza de tirar sempre a responsabilidade de, de proteger, ser meio que um paizão dessa equipe. E por isso que veio esse título paulista. Eu acho que, não é claro, a Superliga, a gente não vai fazer demagogia e falar que, que o Barueri ia ganhar, não. Pra mim é ficar entre duas equipes ali. Eu, eu encontrava no meu modo de ver, eu não sei se vocês pensam igual. Eu colocava aqui o Minas, entendeu Pela, pelo crescimento com a, a, a Abatheba, acho que a time deu uma inconsistência no passo, melhorou muita qualidade, teve mais volume de jogo, já está isso muito bem. O praia, cheio de altos e baixos, então eu fiquei meio assim o praia, mas eu colocava aí que o final seria Chev e Minas mais. Ponto um. Com um asterisco ali, uma, uma, uma dedicatória ali importante sobre essa equipe do, do Barueri, que é uma equipe de muito brilho, uma equipe, barato, uma equipe barata, uma equipe que realmente não tinha nenhuma expectativa de conquista e foi lá, desceu o um Osasco, forte fortíssima equipe do Osasco, em pleno na né, Isélio Liberati. Então, isso, só, só por isso já merece, eu acho que no meu modo de ver, um, né, uma, uma dedicatória, né uma adentra aí, uma. O, o destaque, o destaque o maior. O do,
1: do investimento, eu já vou levantar outra, outra bola aqui. É, jogando para pro, o pro campeonato masculino agora, né? A gente viu que o Taubaté é. tá sofrendo um pouco com a parada de patrocínio, atrasos, enfim. E tá rolando uma conversa de trazer o Bruninho, né? Não sei se. Eu, eu já tenho informações. Já já eu já, já tenho informações, acho que é.
0: Se eu não me
2: engano,
0: fechou, Jéssica. Posso? Engano, jogar
2: no Mas
0: aí saiu o sai Lucarelli, né?
2: Posso dar o, o, ad, o ad, equipe do equipe Aí oh. eu já tenho. Eu já tenho o check-in e o check-out
1: já. O o tá. de...
2: Informação Eita, ao nosso eu esporte. Eu Solta
1: aí, Arthur. O Lucarelli vai sair, né? Renan Sim. também. Quem saiu?
2: Vamos lá. Quem saiu? Lucarelli o o tá que... sentando com o Trentino da Itália. Vai o pra Itália o Renan, né, até que seleção, ele com essa dupla jornada, seleção do Taubaté, tava puxado. A equipe do Taubaté já queria, já era uma ideia anterior de trazer o, o Weber, né, que já uhum. tem uma história, inclusive, com o vôlei brasileiro no Unisul. É, trouxe o Weber, trouxe o Maurício Borges, que era também um antigo sonho dessa equipe, dessa equipe do, do Taubaté. Do Lugado. Pro lugar, o um jogador que é de seleção, né, que tá, inclusive... É, sendo monitorado pelo. pelo, ben, pelo Bernardinho, né? Pela, pelo Bernardinho, não, pelo. Tá os outros, pelo né? Renan. O, o Renan. O Renan é. Quem
4: indicou foi o Renan.
2: Exatamente, o Renan é que. O Renan, é o
4: Renan que
2: indicou. E tem um, um jovem aí que vocês sabem bem, que a gente até escreveu, eu escrevi lá pra Poli há algumas semanas. Felipe Rock acertou o oposto jovem, do Minas acertou a vinda para a equipe do Taubaté. O Taubaté que dispensou ainda fazendo essa, esse esquema aí de check-in, check-out. Mohamed saiu, né? O Mohamed é o... sair. Perfeito. Ele, ele saiu. E também a gente tem um outro nome que, que saiu, que está de fora também, que não vai ter contrato renovado, que é o Lipe, viu? Então são alguns nomes que estão aí no mercado e que podem pintar aí. Eu não sei se a gente pode... É, quem sabe aí o Lipe voltar para o César. A gente não sabe... É, de problema que a é questão financeira, né, a verba, o tudo, né, que, que tem acontecido em termos de crise no nosso país. Eu não sei se o Olymp pode voltar pro César. Né? Cara, eu acredito uma... que o
4: Olymp vai correr para
2: o um preto. Viu? Vai assumir o time dele lá. Pode ser, pode ser, pode ser. Rogério. Eu acho que é uma é uma chance, né, uma e o meu, e o Cruzeiro, né, gente. Eu falo que o Cruzeiro, a gente, quando o CP que o Cruzeiro vai dar uma caída. o Cruzeiro vem mais forte. O Cruzeiro acertou com o Alan, né, o posto da seleção para mim é o maior posto...
1: muito,
2: muito. Sim, melhor o posto da atualidade, né, Yasir, eu não sei se você Sim. concorda. O em termos aula. da atualidade, ele é o melhor posto que tem na atualidade hoje, isso não tem dúvida. Não tem
4: dúvida. Ah, ele é titular da Pronto, seleção fácil,
0: fácil, fácil, fácil titular da seleção e para mim hoje eu gosto muito, muito do voleibol do Wallace, mas o Wallace é banco.
3: Sim, eu, falar falar do Wallace, você...
4: eu acho que o Wallace filho, já está já tá naquela fase do, do declínio na, na, na sua carreira.
3: É, é, o é último grande extensão, de torneio dele é a Olimpíada. Os maiores,
4: maiores opostos, de, pelo menos dessa década aqui, sem dúvida nenhuma, com eu com acho certeza. que o Wallace é o maior oposto dessa última década. Tá? Não teve um oposto, na minha opinião, nem o Kurek, nem o... o... Ai meu Deus do céu, é o nome lá do Russo lá. Nem o. O, o Uso, Bizer, nada, é nada de um desses caras, eu acho que chegou no nível do Wallace, na minha opinião. Tá? Sim, Mas é, é aquele é, negócio. A renovação tem que ser feita e eu acho que a seleção tá muito bem servida de oposto.
2: Sim. sim. E complementando, complementando, pessoal, aí que tá, e é, é uma bola que eu vou deixar para vocês que for jogar aí. Deixar para ficando para vocês aí. Quem vai levantar, quem vai cortar, vocês escolhem tá? Eu geralmente eu levanto e vocês cortam. <risos> então, tá bom? Então é o seguinte, uma informação bacana também é o que o Luan, que eu, eu falo que esse time do Cruzeiro, o Luan, quem observava pô, pô. o, o Leão, acertou com a equipe da França. Né? Ele acertou da com França. a equipe. E? Da França. E vai ficar naquela, né? Alain dois opostos assim de extrema qualidade. Tá chegando um cubano que eu lá em contagem, eu tive é sul-americano, eu não posso dizer pra você, gente. Ponteiro esse, do Bolívar, né? Exatamente. Esse cubano, vocês vão esse falar. Joga assim. muito,
1: esse joga muito,
4: cara. Esse vai fazer um estrago, hein? Vai. Vai fazer um estrago. Eu vou, eu vou botar uma pimenta agora aí, eu quero ver a opinião da Jéssica aí. Eita. É o seguinte, essa situação aí do, do Alan e do Evandro, eu até joguei lá o Arthur não, porque são opostos, não sei o que, não sei o que. Não sei se você vai lembrar disso muito bem, que nós fizemos muitas vezes o jogo do César. Aham. Uhum. Quando o Rubinho tinha o problema de passar, ele botava o Alan para auxiliar no passe. Uhum. Então, nós podemos ver, o, o Marcelo Mendes, como é um treinador excepcional também, vamos dizer assim, é, pode, se os dois estiverem bem, os dois opostos, o Evandro voltar a jogar, se recuperar dessas contusões e voltar até aquele nível que ele teve há um ano, um ano dois anos atrás... É, vai ser uma parada dura. Pode-se usar até o Alan com o ponteiro também, né?
1: Sim, porque aí ele vai fazer a função que o Murilo fez bastante tempo de passador, né? Exato, exato. É.
2: Olha, até complementando, eu, eu acho que essa... Essa que é uma ideia. possibilidade é. só, né? Não
4: vou falando que não, mas é ah, de repente, se os dois tiverem, Você acha que o Marcelão lá inteligente vai pôr os caras pra jogar? Vai pôr os caras pra jogar, meu amigo. É, sabe, vai depender dos é melhores que mesmo,
3: né? Ele coloca
4: né? os melhores mesmo. Se tiver melhor, ele põe pra jogar. Não é. tem sabe,
2: esse negócio. Você né? sabe uma coisa que você falou e eu acho que aí é, cabe nesse time do, do Sada? É o seguinte: você pode fazer realmente jogar o Alain, entendeu? Fazer como ele como o Alan, lembra do quem lembra do Leal né sabe que o Leal A Leal é um ponteiro mas se colocar o Leal como fosse ele faria seria conseguiria daria conta do mercado com tranquilidade então pode ser pode ser né um uma pode ser que que, uma possibilidade pode ser uma possibilidade que ele coloca o Alan como um ponteiro ali entendeu já além de ser um cara que é que é um bom passador jogador que, que além de, é um bom passador é um definidor nato. Então, você imagina é um uma formação. Então, você imagina uma formação. Vamos lá. Vamos fazer o um desenho básico do cruzeiro. Você tem o um levantador, que é o cachorro, que, é, que Que me surpreendeu hoje... pra caramba, né? Cachopa. Exatamente. Cachopa. É um de muita capacidade. Então, você tem o cachorro. Melhorou um muito na seleção brasileira. Sim. Sim eu tem... acho que ele melhorou muito na seleção brasileira. Então, você tem o cachorro. Vamos pensar nessa possibilidade que você colocou aí. Você tem o um cachopa com o levantador. Vamos pensar com o Alan, ele vai ser jogado para a posição de ponteiro, com ponteiro passador, mas com as mesmas características do Leal, nos tempos de Leal, inclusive que? Não sei. jogador que? de passe, mas de definição. Então você colocaria Leal, né? Vamos então, por Leal. Você não, colocaria ele... Alain, Alain, Conte, é, Evandro, né? É, quem, o Luquinha que é o cara. Líbero que ficaria mais na questão da defesa mesmo. E a questão do, do... O central seria o Isaac e o Otávio. É uma equipe... Meu Deus do céu. Ele é, que é, que é que muito, forte, muito forte. Que ó, time, hein? Meu Deus do céu.
4: Que é time. Uma,
1: é,
2: uma, é
1: uma situação que eu falando. Cara, esse meio de rede, pra mim, é um dos melhores que tem no masculino.
4: E ainda você tem o... San, é, acho que é, é Gonzales, né? O nome do, do cubano? Sanches? Não sei. E,
1: exatamente.
4: Eu
2: tô esquecendo o cubano, hein, Pelo amor de ah, Deus. É, eu é, o é, o cubano. Cubano. é? ele ainda. Eu,
4: então, para você ver. Você tem o Fulano, você tem o Felipe, você tem. O, o Rodriguinho tá lá ainda? Tá, o
2: Rodriguinho. Tá
4: lá, Rodriguinho. Tá, parece que você estava tá machucado, se eu não me engano. Quando esse cara voltar, olha só o elenco. Olha com que mão de óculos, que material que o Marcelo Mendes vai poder trabalhar. E olha cara. o time que ele vai montar. Né? Sim. O que o... E o Marcelo Mendes hoje está precisando, na realidade, é de segundo levantador. Sim. Eu não confio no Rodriguinho. Não, eu tô falando do Rodriguinho Levantador, não passador. Eu tô falando do Rodriguinho para o, Rodriguinho sim, o sim. Levantador. Levantador. Que tem o um passador, tem o um Ponteiro lá também, que jogou em 2018, fez uma temporada fantástica. Parece que agora é tá muito. sofrendo com de um, uma atrás da outra. Ele tá, ele tá no Cruzeiro ainda, né? O Ponteiro, né?
2: Sim, sim. Ah, tem o um menino lá, né? Um, o Open. ele é um o nome, um, nome meio que russo, né? Tá. Eu acho que esse, esse jogador também tá se sentindo trabalhar. Marcelo Mendes, para titularidade, não agora. Eu acho que uma, daqui a uma Perfeito. ou duas temporadas, eu acho que ele vai brigar assim, pelo menos, não pela titularidade, mas quem vai ter mais consistência, vai ser o um jogador mais utilizado. Vamos aí. pensar então, olha, vamos pensar então nessa formação aí, né? vamos lá. Levantador. Cachorro? Os dois ponteiros.
4: Ponteiro. Aí. Ponteiro. Aí. Alan, aí. Se os dois tá. ferem bem, né? Vamos
2: deixar bem claro, hein? Sim, vamos lá, Alain ah, o... Conte. Alain Conte. E aí você vai ter o Lopes Exato. também. Olha a linha,
0: olha a
2: linha. Olha a linha de zé ataque, ataque, Cruzeiro. De ataque cruzeiro. Ó, você tem os dois centrais que é Isaac e Otávio. Você tem Cachopa. Vai sobrar, você vai ter o Lopes Conte. E se você quiser colocar o Alain como posteiro, é, Verdade. Conte Lopes ou o Alain. E aí você vai ter, levando Então, assim, gente, é uma equipe muito boa. Ainda tem o Felipe, forte. Rodriguinho.
4: Você tem que aí Felipe. um monte de cara ainda. Você, vixe, meu Deus do céu. Que aí, Felipe, ó, é do, eu quero pegar também o time do time do Taubaté, com as informações que você deu agora, o, é bom, é importante. O, o Taubaté, olha só o time, deixa eu pegar a escalação. Bruninho e o Vissoto. Ou Felipe Roque, olha só. Maurício Borges. E o outro
2: ponteiro me fugiu. Maurício Borgio. É essa equipe do Taubaté eu acho que ficaria desenhar da seguinte forma, Rogerinho. Você teria Bruninho, Bruninho como levantador, Bruninho e Rafa, né? O Rafa que aceitou. É, o Rafa, vida.
4: pelo que eu sei, vai parar, viu? Parece que ele ia ficar na diretoria.
2: Então, mas, mas eu acho que ele ia ficar. Que, mais tem, o que tem o Carício!
4: Que você tem o Carício!
2: Eu acho que o Carício vai sair, viu? Eu acho, né?
4: Então, esse cara também. teria uma boa vim ter vim pro César, viu? Esse cara fez um campeonato pelo Minas sensacional, né?
2: Mas o tá vindo o Thiaguinho, né? O Thiaguinho tá acertando com o César, né? O Thiaguinho, Deus Deus teve Deus. temporada inclusive com o César. Vê que é só pra finalizar a questão do Cruzeiro e dar Opa, uma pincelada, pincelada. pincelada no Taubaté. Então o Cruzeiro tem esse time estruturado, o Perry, o canadense, ele, eu, eu vi, né? Eu todos os jogos que nós fizemos do Cruzeiro que eu fiz o Cruzeiro lá em cima lá em em Minas e o Perry estava com a dificuldade da consistência no passo o Cruzeiro tem sofrido né, mesmo sendo o clube que mais conquista títulos no Brasil e no mundo, o Cruzeiro tem sofrido um pouquinho no passo desde a saída do Simone e do Leal e o Perry era o jogador que né, a diretoria contava para ter essa até essa organização tática de uma bola, de um, de um passe de um side-out mais bem estruturado e, e o Perry não conseguiu é, isso, é, né? não conseguiu isso que... tanto é que o Felipe muitas vezes entrou e entrou e muito melhor inclusive que o Perry Sim. Sim. Eu, então essa, eu acho que essa inconsistência do, do Perry que, que acabou pitando ele que a diretoria escolhesse o, mas... o, Lo, o Lopes o Lopes que é um jogador inclusive, o Baixo, né? Mas assim, salta muito, tem uma. Salta muito. Que é uma característica do cubano, né? Exatamente, e tem uma pancada na mão, um de saque. Bom. E o Cruzeiro vai voltar com aquela formação de que o um time é agressivo. No um saque, no um eu... saque, na mesma linha que tinha na era na época de Leal e
4: Simão. Mas eu vou, eu vou te falar uma coisa aqui, até é um, uma certa crítica, né? Porque aí eu acho que a diretoria do Cruzeiro fez um. fez um balar de gato aí. Porque primeiro, se eles quisessem um passe constante e tal, não teria deixado o Taylor embora. Sim. <risos> é. Mas a do esse Taylor... esse cara completo. Esse cara é, completo. Esse cara é jogador coisa. completo. É um cara, né, o mas... americano lá, nossa senhora. Sim, é um cara que sabe... passa, ataca com a qualidade técnica aqui, tal. que tal. Só que, aconteceu... ok, sofreu um pouquinho, aí tem a grana. Não, não, só complementando. Aí depois eu te falo. Aí o que acontece? Aí trouxe o Perry. Agora que o Perry começou a mostrar o que ele tem de capacidade, o Cruzeiro não me renova o contrato do cara. Ele evoluiu dentro do torneio. Tá? As últimas rodadas pelo Cruzeiro, ele foi praticamente o melhor jogador em quadra.
1: Mas também não tem como, né? Você cobrar isso de um cara que chegou depois com a equipe formada, tentando encaixar oh, no a
4: time. formada, exatamente. Aí você pega, dispensa o cara... Ah, porque sofreu muito no passe é, Gente, vamos deixar claro O Leal também não é um exímio passador
3: uhum.
4: Não é um exímio passador tá? Hoje nós temos um problema sério Nos nossos times Inclusive na seleção Porque é o seguinte Se você for pegar mesmo Exímio passador, nós não temos Infelizmente nós não, não temos hoje. Aquele cara que nem o Giba O Nauber, o Tandi O Giovanni É é complicado, o Murilo, né? O Murilo, o Murilo pode pode ser o último exemplo que eu posso falar. O próprio Felipe. O Felipe, né? Do Cruzeiro. São exímios passadores. É um cara que você pode sacar, pode descer a porrada, né? Que a bola vai chegar na mão do levantador. Entendeu? Nós não temos mais isso hoje, nem o Lucarelli mesmo não é um exímio passador. Não. Ele, Ele é um definidor. Definidor igual o Lucarelli hoje, no Brasil. Olha, ele o Leal, precisa nem falar nada É fora sim. do comum Eles estão muito acima da média Na minha opinião Só perdem para mim por pro p Esse sim é o cara mais completo do mundo hoje Na minha opinião Ainda continua é. sendo assim, brincando voleibol Ele brinca de voleibol né? Mas assim, os fundamentos É espetacular Agora, você pega o Perry O Perry começou a evoluir O time começou a andar aí o Conte também se ajustou né? tá jogando muito o Cruzeiro, se não tem essa interrupção vou falar bem sincero com você o Cruzeiro é o candidato direto ao título direto
0: é exatamente isso é que, que eu queria falar com direto. você aí Rogério é, só pra gente mudar um pouquinho de assunto que ele tá falando muito, muito sobre mercado você lembrou do, do engapé que recentemente teve um confirmado caso de Covid-19 ficou parado, mas Sim. graças a Deus ele se recuperou e a gente sabe que a Superliga Masculina tem essa definição, né? De não saber se vai voltar a Superliga Masculina, se não vai voltar a Superliga Masculina. Queria saber a opinião de vocês para depois a gente mudar um pouquinho o assunto. Porque eu sei que vocês têm muita informação, vocês três aí na né? que eu sempre brinco nas transmissões, que alguma. é o Tô... Dream Team da diga. Poliesportiva, diga.
2: Eu já tenho algumas aí, se quiser. Eu já... Tô já é já. O Cruzeiro é... Saiu mesmo, vamos lá, check-in check-out.
0: Não, o Arthur conhece tudo mesmo de vôlei.
2: Então vamos lá, o Cruzeiro está renovando com o ponte. Valeu meu querido, estamos aí né, puxando as informações aqui, investigando, se errar também pode descer a lei. Errar, é, tá certo, pô, Tem que renovou? tá renovando o cachorro, né? Renovou o cachorro. É. Então vamos lá, acertou. O cachorro foi o primeiro a ser renovado por essa equipe né, do Cruzeiro. Aí. Você tem ali, Otávio que renovou, Otávio, a equipe, a base que ela vai ser praticamente a mesma, a gente teve só a, a, a saída do Perry, né, que devia acertar com a equipe russa é o que se cogita no mercado, e a chegada do Alan e do Lopes, né. No então, Taubaté, tá chegando, chegou o Rock, né, o oposto, pro lugar, inclusive, quem sabe que o Mohamed está de saída, o Lipe, que é outro jogador que não vai ter o um contrato renovado, também está de saída, então, já trouxe o Lopes, já trouxe o Boris, o Maurício Boris, que vem pro lugar do Carelli e acertou com o Felipe Roque, que é um oposto, uma aposta, né? Um jogador jovem que disputou, inclusive, é, algum, algum, já disputou, inclusive, já jogou pela seleção brasileira. Não, já um jogou jog... na seleção, jogou o sul-americano, né? Jogou a, a...
4: pan-americano, perdão, pan-americano. Exatamente. E, então, joga... é um jogador de 2,12 metros de altura, né? E é. vai disputar com o Vissoto Com a mesma altura, então você imagina Olha Sim. o tamanho dos opostos Do, do Taubaté é, é. Agora, você falou num ponto, viu Até botando uma pimentinha nas suas informações aí Nós estávamos fazendo A comparação do, do, da saída do Carelli com a entrada do Maurício Borges Obviamente não tem comparação, sem dúvida nenhuma é. O Carelli, para mim Com exceção do IKP para mim é o maior jogador do mundo É Sim. E para mim ele define mais do que o Mgê. Ele é mais decisivo que o MgP. Também acho, também acho. Pelo, acho. Ultimo, pelo, pelo último ano, né? é, o, o Lucarelli, quando resolve virar a bola, meu amigo, não tem quem para ele. Esquece. Nós vimos isso nas finais com o César. E, o... Então, o... assim, é, o Maurício Borges, tecnicamente, é um muito bom jogador. Né? Mas, entretanto, uma coisa que nós já comentamos lá, o Ícaro, Ícaro, Jéssica, o Arthur. O que eu não fico contente com ele é a, a displicência que ele tem dentro de uma partida. Hum. É o que eu acho do Maurício, Maurício, Maurício Borges. É um muito bom jogador, tudo. Só que ele vai pegar agora um treinador chato, pra, exigente pra caramba, que é um velho. Entendeu? Sim. O Giovanni é mais abafa pra caso, vai no, no banho Maria, não sei o quê. Agora ele vai pegar um cara que vai gritar na, na orelha dele.
2: Uhum. O, o, mas você sabe uma coisa, Rogerinho? Tem, tem duas questões aí que influenciam muito o rendimento do Maurício Borges, que ele é um ponteiro pesado, né? A gente sabe que ele tem o um biotipo de jogadores muito velozes, muito mais magros, com força, Sim. Mais, com força física, assim, mas mais magro, mais magros. E ele é um jogador mais avantajado, ele tem um problema com peso, ele tem problema com lesão. Ele é um jogador que ele não consegue manter a mesma intensidade de, de, outros, de outros, até por exemplo, com o Lucarelli, a gente teve. O Lucarelli teve uma lesão seríssima no Taubaté. E ele Sim. retornou, o Lucarelli teve uma lesão seríssima no Taubaté e ele retornou como se não tivesse acontecido nada. Voltou muito bem, ganhou a Superliga no ano seguinte né, com a equipe do Taubaté. E, e aí e jogando, tem... bem, né? e e jogando, jogando bem jogando bem jogando bem então tem essa questão eu acho que vai cair muito essa aqui, da equipe do Tabata é o seguinte poderia ofensivo vai cair bastante você pode ter então, um jogador de passo que realmente o Moris ele hoje ele é muito mais um, um, um jogador de complemento né, de jogado muito Exato. mais um jogador do passo do que um jogador de definição então eu acho que o Tabata tem que estudar assim, no mercado de jogadores com poder mais de definição para poder equilibrar porque se a gente, pelo paranorama que a gente está fazendo aqui, o Cruzeiro vai levar tudo esse ano, vai levar 2021, né? A temporada, pela é equipe que tem, e as outras equipes a gente sabe, né? O, até até para complementar que gente estava falando de mercado, é, a equipe do Campinas vai manter mais ou menos aquela base ali, já está encaminhando a renovação de Horácio que argentino, né? Inclusive assistente do, Maurício, do Marcelo Mendes, né, do Cruzeiro, na seleção da Argentina. É, o Vacari, que era o grande nome que a gente colocava aí, que poderia estar reforçando o Tombate, quem sabe até o Cruzeiro também. É, o jogador é ia voltar do... pro César,
4: também. Houve um comentário que ele ia voltar pro César. Isso.
2: Então, não, ele, vai, ele vai ter contrato renovado, entendeu? Vai, já vai se, já tá, já tá se organizando para renovar o contrato do Vacari. Então, vai manter aquela mesma estrutura, né? Eu acho que o o Campinas, aí vai ter uma equipe é, equilibrada, né, dentro de uma realidade econômica insata, que não é um grande investimento, mas é uma equipe que faz contratações pontuais Vamos falar do César agora, aí Podemos já dar a gente Só
4: complementando, então, Icaro, o, o... Vamos falar, falar também do Minas, né, porque o Minas perdeu o Felipe Roque, mas tá trazendo o William Mago, o Wallace e o Flávio de volta. E manteve a base, né, porque o Honorato tá lá ainda, o Davi vai ficar, né? Sim. E quem mais? Ah, o Minas, o Minas se comprovar, o né? Minas, o, o
2: Minas realmente pode falar que se reforçou mesmo. Né? Sim. É, inclusive, Jairinho, a grande questão, né? Eu até levantei essa bola pro Felipe Rock, inclusive, que uma matéria com ele. E é, é, com eu entrevistei ele falando sobre do nível né de investimento feminino. Então entre aspas o masculino se sente incomodado, porque quem conhece o Minas sabe que o Minas é o maior ganhador, o maior conquistador de títulos é, junto com o Cruzeiro, é claro, o Cruzeiro foi no topo, Cruzeiro é o Cruzeiro é, é o ganhador de títulos, não no Brasil, no mundo, né? Então é. E o Minas, pela história, é o que também ganhou mais títulos ali abaixo do Cruzeiro mas que tem uma, uma trajetória de formação de atletas muito grande e, e, que ti, e que tinha na sua história as conquistas muito mais atreladas ao masculino que ao feminino depois o um Lavarino o um investimento foi maior no feminino né? a, Sheila, é, a Sheila que disputou a primeira Superliga inclusive pelo Minas lá em 2001, se eu não me engano 2002 foi campeã da Superliga com o Minas e o Minas agora já vem com uma, um investimento forte, né? são cinco títulos são americanos, estão me dando duas ou três superligas é equipe que, que vem aí, Para brigar com tudo. Agora, não só no feminino, mas no masculino também. Né? É um time forte, é um time forte, é verdade. É um time bem forte.
4: E eu fiquei muito feliz dessa, dessa sua informação também do, do Renata, né? Porque o que acontece? O bom é que os times estão mantendo as suas bases, né? Estão conseguindo renovar suas bases, renovar os contratos da sua base, manter alguns jogadores, o Bacari, o Renan, né? Acho que o Gonzalez deve ficar, Sim, Gonzalez tá inovação, o Gonzalez
2: também está sentando a renovação, o também.
4: Então, assim, é muito importante a gente, a gente ter um time, é, por exemplo, o, o time do vôlei Renato, se você for analisar ele, é um time bem é, compacto, né? Não, é, não tem estrelas, mas é um time encadido de vencer, né? É um, cara, um time que deu trabalho sempre deu trabalho pro César, sempre deu trabalho pro Taubaté e pro Cruzeiro.
2: Sim. Ah, Mas, o, sim. o Campinas o, é um Adelino. time ido a ser batido. Sim, o Campinas. Como o Minas, ver. né? Como o Minas também,
4: obviamente. O Minas, o Minas tem esse trajeto, é história, né?
2: Sim. Não, o, Campinas, o Campinas, vamos me recordar agora. Vocês viram aí. Talbaté, se eu não me engano, o Taubaté e o, o, o Campinas ficou 1-7, ó. Ela ficou muito próximo do título o Paulista não ganhou ali. Isso, isso mesmo. Né? Deus, Ficou muito próximo, ganhou de, Nessa Superliga ganhou de Cruzeiro, ganhou de SESI, é, ganhou é, de Taubaté, ganhou do Taubaté, inclusive, lá na.. Lá na Baeté. Lá na Baeté, exatamente Então assim, é uma equipe legal, né, gente? E o Minas, eu, eu, eu falo que quem acompanha, né? Eu acompanho o voleibol mineiro, né? Como mineiro que eu sou, eu. Sim. Eu, eu nasci, eu na verdade eu nasci não, o que é isso, pô, o que, que é isso menino, você vi... que é gaúcho o que, que é isso, para <risos> <risos> com isso o que, que
4: é isso, pô? você não é <risos> nem um pouco bairrita, não, não, o que, que é isso Arthur,
0: jamais não, não, é não, é outra pessoa
4: não, uma imparcialidade não, não. é uma imparcialidade pro Minas assim, assim pro meu tudo <risos> tudo para o Minas <risos>
0: Ah, inclusive a gente até brinca né, Nos nossos grupos de comunicação da Rádio Paria Quando tá rolando o Desmanche no Cruzeiro Quando o Cruzeiro perde é, Começa a corneta pro Arthur Ou então quando o SESI ganha A gente fala, e aí Arthur Como é que foi essa vitória do SESI aí? Você gostou dessa vitória do SESI? Igual quando foi aqueles 3x0 do SESI nessa temporada Meu, Agora
4: tem 3x0 do SESI Ali na, na Vila Leopoldina Lá ele deve ter quase enfartado. Né? <risos>
2: Você sabe
4: as coisas. Coisa? Eu parei de bola embora que o César deu naquele jogo. O César parece que se transformou. A melhor partida do César do ano foi aquele jogo lá.
2: Foi mesmo, oh, oh, Mas você sabe uma coisa, Rogério? Uma coisa que eu falei com você, é, é, é que na questão daquele jogo do César, foi um jogo atípico, né? Foi um jogo atípico, um jogo... mas o César jogou demais. Se, se manter daquele tá jogo, o César estava em tranquilo. Sabe por que foi um jogo atípico? vou falar o seguinte: né? apesar de eu ser mineiro e você falam que eu sou... Sabe, eu sou sadense, né? Eu sou... eu sou tá? tá Você é comiqueta, é é, Arthur. É... é uma leve impressão que vocês têm, assim, eu não sei porquê.
3: Também não imagino. É... Também não imagino.
2: Assim, bem pouquinho, mas assim, é, a grande questão, e que a gente fala inclusive do César aí, e aí é um assunto que a gente já conversou várias vezes com bastidores falei com o Engenharim, falei com o Iker, que assim, tinha várias vezes, eu não entendo qual bicho que tá enterrado lá na Leopoldina. Nossa, eu a é, eu, eu não consigo entender, gente, eu juro por Deus, assim, eu lá se vão 10 anos, inclusive esse ano tá fazendo 10 anos tá galera, ó, uma data bacana, é especial compartilhar com vocês, esses 10 anos Dá até pra
0: fazer uma matéria, né, especial dos 10 anos do, do título do César da Superliga.
2: Tá aqui, ó, tá aqui as credenciais, depois eu vou... Né? Cada um tem uma representação Uma transatividade muito forte
1: é, Mas, se eu, assim. Se eu com um ano de pole Já tenho umas histórias Tenebrosas aí, imagina o Arthur com 10 oh, Aliás, vamos nossa, começar a
0: contar tá, as histórias tá, Pra ficar igual. um clima mais engraçado eu, também
4: você, não, você imagina Como é que ele ficou com aquela derrota Dentro do Mineirinho lá pro time do, do César
2: imagina. Com
4: o Paulo Cap Na arquibancada, imagina
2: Sim. <risos> Mas você sabe uma coisa, Rogerinho, Foi engraçado, aquele ano foi engraçado
0: que aquele ano. então é o, é o Ícaro? Ah, Fala, pode foi falar.
2: Engraçado, foi, foi engraçado, olha aí, que aquele ano, né? 5 anos do SESC campeão, é, eu não fiz o final daquele ano, eu fiz o ano seguinte. Então eu nem posso tá me chamar tá ligado, de. Então, Ô Jéssica, tá explicado de... então, hein? Então primeiro, não pode nem chamar de pé que eu fiz depois lá Cruzeiro e Aracatuba. E aí o Cruzeiro foi campeão Mas assim, o que eu falo então, do SESI E aí é um assunto a gente repensar O que que acontece com o SESI gente, Que desde que existe SESI, Cruzeiro Vamos pensar em termos de alto investimento Nos últimos 10 anos tá. O Cruzeiro é o ganhador de tudo né A gente tem aí o Papa, o Papa Tudo Que é o Cruzeiro, que perdeu algumas competições sim Mas ganhou aí sei lá, 80 ou 90% das competições né, que disputou. Ele foi campeão E depois a gente vem abaixo do Cruzeiro, que é o Taubaté. Depois que surgiu o Cruzeiro e o Taubaté, o SESI foi engolido. Por que eu eu falo isso? Porque o SESI SESI sempre teve alto investimento. O SESI nunca nunca brigou para ter uma equipe mediana. O SESI sempre brigou lá em cima. Em 2009, vou trazer para vocês aqui. A grande rivalidade de São Paulo no vôlei masculino não era Taubaté não era Campinas, era Pinheiros Sky. Hein? Entendeu? Pinheiros Sky. Tá, fica... Ó, tá ficando velho, ó. Cabelo, cabelo branco, tá entregando. Pinheiros Sky, é isso mesmo. Aquele
0: time que, que, tinha que tinha o Giba, é. né? Giba, tinha Giba. Rodrigão. Exatamente.
2: Tinha, tinha Giba, tinha o Rodrigão, tinha Marcelinho. É, era uma equipe de muita qualidade e teve uma semifinal. Que foi que foi Sese, que foi Sese e, e o Pinheiros e o Pinheiros semifinal a quase de final César e Pinheiros e o César foi eliminado por a equipe do Pinheiros para resgatar essa história que eu quero dizer o assim, seguinte o César é uma equipe que pelo alto investimento que vem fazendo em muitos anos ganhou pouquíssima coisa, porque a gente pensa que Evandro passou pelo César é, vamos lá, o Willian passou pelo César né, o William está aceitando com o Minas e todos esses jogadores que foram que ganharam muitos títulos Lucarelli, Lucarelli, Paulo, né? Lucarelli, Lucarelli
4: do Carille passou,
0: Cidão em alto nível, Lucarelli. Serginho, enfim, jogador Bruninho,
4: Lucão, Bruninho, então... Bruninho, Lipe, é, é... Rade,
2: pô, só tão só com tão César sempre teve que Seleções brasileiras, entendeu? E o César, se eu parar, fazer ah, o parâmetro aí, ah, o que o Sérgio desses 10 anos? Colocar o Cruzeiro, né? No ponto mais acima. Não, não, não. É um O Tese é uma ótima é que tem, sem dúvida. Você entendeu? Então é uma coisa assim que a gente fica pensando, né?
4: Ah, e é, e depende, é... viu? Arthur, você falou um negócio importante em cima do César aí, e outra coisa: olha os treinadores do César, Giovanni Gavio depois foi o Marcos Pacheco. Campeão, né? De Superliga. Foi ele, é, foi... é, vale. se, eu, se eu tô errado, o Mar... depois o Pacheco ficou acho que 3, 4 anos lá. É isso mesmo. Este ano Alteço, um pouco né, de que ele deixa o treinador trabalhar. E o Rubinho. Pelo menos esses últimos 10 anos foram esses três treinadores. Não sei se teve mais alguém, vocês podem me corrigir aí.
0: Não, não, foi os três mesmo.
4: esses três. mesmo. Foi. Então, assim, 1, então, um, o Giovanni Cávio, como um jogador, não precisa nem falar, né? O apelideiro é novo Kurt Kiran lá na Itália. O Pacheco foi tricampeão com o Florianópolis. vai falar mais alguma coisa?
2: Então, ele só.. O Rico do
4: do, do Pacheco e o Rubinho, que foi o maior assistente técnico da seleção brasileira da história. Não precisa falar mais nada. Então assim. Não é disposicional? É, com certeza, é o que você falou. Tem que ver o pé tá enterrado lá mesmo, depois daquela reforma lá,
2: viu? Ah, tem uma cabeça
4: aqui, um. <risos> ah, <louco>. Arthur,
0: <risos> Mas você é pé frio, hein, Arthur? Porque a gente é sempre fica frio, brincando. O já teve a base
4: da seleção brasileira,
0: pô. A gente brinca com o Arthur.
4: Então, esquecendo jogaram todos esses caras lá. Eu acho que, se eu não me engano, o Rodrigão também já chegou a jogar lá. Então, assim, poxa.
0: Não, o Arthur é forte. É... O Arthur Pô. é um tremendo pé de geladeira. Todo mundo sabe que quando tem o um videocheque, até a Jéssica tá de prova, que a gente tava lá nas, lá nas sinais da Superliga, o Rogério também. Hum. Todo desafio o Arthur errava.
1: Tá, o... Não tem um que ele acerta, bicho. Não tem
0: um. Não, um, não, um o Arthur no desafio mas... é a coisa que
4: aquele cara lá do, 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 do tempo da Jovem Pan lá, né? O Narciso Ferliz. Não acertava uma. Ah. Não, mas, não, não, eu mas. Eu daria a de... volta por cima. Dá e o detalhe a...
0: daquela daquela cobertura maravilhosa que a gente fez, eu lembro muito do jogo 4, porque todos nós estávamos presentes, né? Rogério e Arthur, é, como... Ano
1: passado.
0: isso. Rogério e Arthur nos comentários, e a Jéssica, eu estava cobrindo, na ocasião o César, a Jéssica estava cobrindo o Tabaté, e a gente Sim. conversando lá, tem o Lasquinha, que é um grande, um grande parceiro nosso, e ele, é. pô, vocês trouxeram o Mineiro de novo, vai ter, uma, vai ter um jogo a mais.
1: Eu já tô de saco <risos> Imagina, cheio de trabalhar. É assim. E digo mais, no quinto jogo estávamos eu, Filandra, Arthur e C.A. Cara, nesse jogo, é, eu pensei que eu fosse morrer de, de tão mal que eu passei, assim. Eu tava com... Eu, uma... lembro, eu
3: lembro.
1: 40 graus, porque foi, tipo, no, bem no dia que eu, que eu descobri, sei lá, que eu tava com dengue. Mas eu tava lá, firme e forte, suando que nem não sei o quê, de blusa de frio, ginásio, um calor. Lá terrível, E eu, blusa é de frio, morrendo de frio, tremendo, com febre, mas tava lá, ó, firme e forte, Fazendo
0: jogo. Olha, de transmissão é, da Esportiva. que eu tenho a mais divertida foi com vocês quatro, que foi o jogo quatro das finais da, da Superliga do ano passado. Por foi. quê? Eu tipo, e a Jessica, a gente se encontrou lá no TT, foi com o PA, tava esperando o Arthur chegar lá, o Rogério também. E daí a gente vai gravando live, né? Vai conversando com o pessoal. Daí chegou o Nalberto, a gente foi tirar foto com o Nalberto, foi tirar foto com o Sérgio Maurício, aquele papo todo, conversando com o Carlão, o Rogério que é super parceiro do Carlão. Daí o Rogério do... conhece todo
3: mundo não, Rogério, né? O Rogério não dá pra fazer transmissão com o Rogério O Rogério que é ele... é
0: de todo mundo O pós-jogo do Rogério demora umas duas horas Quem for fazer jogo com o Rogério já espera Daí começou o jogo E eu, eu fiquei apertado pelo banheiro Eu falei, meu Deus do céu, esse jogo vai ter tiebreak, Vai ser aquele jogo demorado De repente cai a luz do ginásio, né Jogo. Eu jogo pra Jéssica, eu falo, Jéssica, eu meu, vou...
4: Nem o gerador conseguiu alimentar,
0: rapaz. Né? Foi, Eu vou...
1: fazendo a transmissão só com o microfone de... Eu conseguia fazer a
0: transmissão. Daí eu falei, é Jéssica, eu vou no banheiro, você fica aí tocando qualquer coisa, você fala dos dois times. E lá fora, assim, energia não consegui encontrar o banheiro. Daí volta, né? Roda o jogo normal, termina o jogo, vitória do SESI por 3 sets. acho que foi um tie break, né? Por 3 sets a x 2 vai todo mundo entrevistar, a gente conversando. Ah, vai ter, vai ter o jogo 5, o jogo 5. Beleza, quando o pessoal começa a ir embora, chega a esse cidade do Arthur de Figueiredo e traz uma bandeja de pão de queijo. Deu, ah, eu já tinha ido embora, eu já
3: tinha ido embora.
0: Deu, Rogério,
4: como Foi, é que você... Comecei é a você... pegar lá com a, com a nutricionista do Taubaté. Deu, Rogério.
0: <risos> Deu, Rogério olha, como é que você conseguiu isso daí? Ah, nutricionista entregou. Daí começou a entregar pão de queijo, começou a entregar bolo, três tipos de bolo.
4: Até ela falou assim, falou, poxa, vocês não vou me entrevistar não.
0: E o PA, e o PA com o olho arregalado, o P.A., gente, o que, que tá acontecendo? Vocês estão com esses bolos aí? De onde tá o Arthur com todo esse sorrisão dele, né? Esse sorrisão cínico oh, dele. Deus.
4: Ele, o companheiro. Eu ele, é caramba, meu. Aí, eu o companheiro ele consegue essa foto aí.
0: Eu consegui ali conversando a menina que quis dar uma ajudinha. Então beleza, daí o Rogério saiu, né? O Rogério saiu pra tirar foto com o Renan e os outros. O Rogério querendo entrevistar o Renan. E nisso tá o, ah, Luca... da início, tá o Lucarelli saindo. Eu, eu... Aí, o Lucarelli... Eu,
2: eu,
0: eu... Não, não. Bem, tu, de deixa de já, só deixa eu só deixar terminar essa não, parte cara. da história, eu jogo pra você.
4: E aquele
0: dia, do Icara? Rogério. Eu
4: acho que eu, o Arthur. A
0: Jéssica, todo mundo entrevistou o Renan. Isso! E o Renan Porra, bravo, foi mesmo. e o Renan bravo pra caramba o Renan. eu todo mundo
4: falando
0: com o Renan, ele já não mais
4: Eu falar só vou porta, assim.
0: falar dois minutos com, que era com o Rogério. Ele, tá bom, daí tipo, como eu já tinha tirado uma foto com, com o Lucarelli na época do César, eu falei, vou tirar uma foto com o Tabaté, colocar no Instagram, fazer aquele perfil, fazer quem foi melhor, todo o Lucarelli do César e o Lucarelli do Tabaté. Nisso, o Lucarelli tá pegando o ônibus do César. E eu falei, o oh, Luccarelli, você vai, vai voltar a jogar no SESI?
3: O <risos> Luccarelli... Cê... Eu tava com você
0: lá. <risos> o Luccarelli, você tá louco? Eu falei, não, porque o ônibus faz. não, não é, o, senhor, o nosso ônibus, ele chegou lá, o, ro... o massagista, o roupeiro, o senhor falou, não, o nosso ônibus tá lá atrás dele. Não, mas eu quero sair por aqui, porque foi por aqui que eu entrei, Pô, começou Deus, gelique, eu, eu, eu a dar chilique, bicho.
3: perdeu
0: razão. <risos> Nossa, eu nunca dei tanta Boa, risada lá, naquele ó. dia. E o Arthur só não, comendo, ó, só.
4: detalhe, né? não sei se você me, me lembra eu cheguei assim pro depois da partida, virei assim pro Lucas Ló, falei, meu amigo, o que que tá acontecendo com você? você não tá jogando, pô?
1: pô já porra, já mas me deram, deu uma olhada cara. bicho o Lucas Ló devia estar puto, querendo xingar meio mundo você
4: é. acabar de perder o jogo, o cara tá me olhando rapaz Ele ficou puto. Ah. O que aconteceu com você, rapaz? Se eu jogasse 10% que você jogou na fase tratória,
2: eu não sei se era campeão. Mas 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 eu vou falar
0: uma coisa. Defende aí, Arthur. Direito de defesa.
2: Desde aquela época eu tenho um carinho
4: especial pelo Taubaté. Não, mas você não, ninguém não. Pelo é amor ah, de Deus. O que é isso? Não. Você tem
3: um carinho ah, especial pelo Taubaté. Você é anti-Sese. Isso eu não tenho dúvida. Eu acho que você é. que tem. O Rogério, que lá.
0: É porque você não viu o Arthur é. 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 é e o Arthur em Taubaté. resposta. O Arthur em Taubaté tava pior que o prefeito. Tava entrevistando todo mundo, só que ele não queria entrevistar o Renani. Não, o Renan, o Renan vai estar tá bravo, o Renan vai estar tá bravo. Eu não, só pegando é, uma não, sonorinha. Eu
4: vou lá, fui eu e você, Icaro, nós fomos lá.
0: Sim. Mas
2: deixa eu te falar, falar, pra vocês o seguinte, meus queridos. E a gente roda bastante, né? E ele é, tava é, bravo mesmo,
0: hein? Tô. Nossa,
2: não, você viu, você viu, hein? Eu, eu pensei <risos> que <querendo> ele me bateu, <risos> inclusive. O homem tava eu, bravo. Ele me bateu, mas eu consegui, a coisa foi. Mas vamos lá, a gente tem preços, né? É, tem muita gente que vê lá de fora, né? Inclusive uns colegas né, que eu tenho, professores, né? Nossa, que legal, esse jornalista trabalha lá. Ah, 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 cara. Aí, não, mas ele só vem, né? O o lado. Ele tá lá. Não vê o lado que que
1: quando o time perde, não quer dar entrevista, vai todo mundo pro vestiário, aí acaba com
2: a vida da
1: repórter. Não, Jesquinha,
4: o bico, pra dar uma entrevista pra nós é um drama. É. Não, é um
1: terrível.
2: Vamos lá, sem água. Sem água, sem comida, a gente <risos> passa fome. Aí vamos lá. Eu, eu, eu vou falar assim, eu não sei se fosse com vocês foi assim, né? Eu posso falar assim: os clubes que nos tratam muito bem. Pô, cheguei lá em Barueri, o Piaf, pode falar para ele, pro Piaf, pode, pode fazer prova. Pro, pro Vinicius, pro Vini também. Pô, lá no, em Barueri tem bom de queijo, meu velho. Tem café,
0: Nunca bicho. peguei essa aí não viu?
2: Caramba.
0: Eu peguei, foi o cocô é, de ir, pombo não. em barueri. Aí, cara.
4: todos os jogos do barueri pode calar. Ele
0: não, boa, lógico. É,
1: mas, mas, acontece, não o pé quando
0: vai ter goteira, né? Não, o pé quando vai ter goteira. A última vez que o Gabriel Max foi, teve um pombo que cagou nas costas dele. Desculpa o termo aí, mas rolou isso daí. E Osasco, eu tenho trauma de fazer jogo em Osasco até hoje, eu e a Tem Jéssica. Choque.
4: Leva choque, Osasco. Leva ah, choque, amigo? Leva choque, toma
1: choque no balcão lá.
0: Ô, oh, é cheguei a jogar o microfone eu quase na meio que da, que da quadra. Ó,
4: ah.
1: mas pensa pelo lado positivo. Lá no José Liberati você tomou choque, mas você não explodiu nenhuma das saídas
0: do microfone. <risos> Sorte.
1: eu. Ó, ah, oh. a Jéssica você você viva vida, isso aqui é foda. A primeira vez que eu fiz uma <risos>
0: transmissão no Liberati...
1: <risos>
2: Tava eu, o Paulo. Cada situação que Nossa. a gente passa lá. Hoje é pra Arthur. Hum. Ô, Arthur,
4: você queria Oi. falar tanto do César? Quais é as notícias que você tem do César? Eu não falei então, com o Rubinho mais.
2: Não, então. O César nunca deixou comida pra gente, então. <risos> não, mas vamos lá. O César, o César vai ter a base. Ah, o César dele. tem água, pô.
0: O SESI vai... É, tem água, isso é ah, importante yeah. Tem água, tem yeah, o pessoal yeah. derrubando a gente com a mesa Tem, tem de tudo no SESI Ó, oh, não, vamos
2: falar de Mandinha A Mandinha
0: Tá Letícia agora lá, né? A, a
2: Mandinha a, a, a ela, ela, ela é bacana demais Ela é bacana demais, mas vamos lá assim, tratamento VIP, né? Que a gente tem recebido Eu, eu falo que o Barueri Eu fiquei até sem assim meio espontado falei falo, é nossa senhora, eu tô, eu, eu, eu amo por aí, então. <risos> então fala assim, é o tratamento, é um chamariz, né? Eu, chego, eu no mundial ano passado, ano passado meus queridos, eu cheguei em Betim. Aí tinha uma sala para imprensa. Agora vamos ver se vamos ver se vocês não vão ser um pouco cruzeirense ou não. Arthur, tem uma sala de imprensa que tem algumas coisas lá que é para é para vocês. Eu chego na sala da imprensa, chego na salinha no máximo, em cima assim, né, no, no Divino Braga, tem, uma, tem um. Peça num, num balde cheio de pão de queijo, com um café, com leite, com suco. Não, você tá
4: brincando.
2: Você ah, oh. comeu? Você comeu? Pão demais.
0: Você acha que ele não comeu? Pão, pão, pão
2: de demais. Que que é isso? Não. Então assim, mas o mas igual eu falei. Deus. Brincadeiras à parte, assim, aquele dia lá do... O que aconteceu foi naquele quarto jogo, né, do... da Superliga no ano passado. O Salvaté meio que, que colocou como uma equipe que ia ganhar o título naquele quarto jogo.
0: Foi, foi. Quatro eles levaram dois. 18 ônibus, e Arthur, pra lá, com carro. torcida. 18.
2: Então, 18 ônibus, oi. Eles compraram fogadinhos eles compraram bolo, compraram tudo, gente. A gente morrendo de fome fazendo tá um jogo que durou, sei lá... Tá, tá de lá, brincadeira. Só de chegada, Você me desculpa, lá...
4: mas... Vou te falar uma coisa, mas... Ó, lá em Osasco, aquele lanchinho de pernil lá fora é oh, bom demais.
0: Essa história lá é boa, Rogério.
4: Pernil, o lanchinho de pernil lá é bom demais. Mas, a, mas coxinha é de graf... de catupiry, a coxinha de catupiry lá da, da, da Ponte Grande, lá era bom demais.
2: É, vai voltar <risos> essa...
4: O pão de requeijão lá, o pão de... O, o... O pão de, o, o recheado com requeijão lá do, do César é bom demais. Pão de batata recheado lá. E agora não tem nada melhor do que os meus lanches que eu levei na final do César e Cruzeiro, né, Jéssica? Ah, sim! <risos> ah. Pode, pode Rogério eu que
1: chegou
2: preparado, ele... bicho. Pode plantar aqui. Eu, ele... eu cheguei
4: lá nosso com nosso copo lá... mortadela, com um monte de coisa lá, bicho. O povo tudo com fome.
2: <risos> Manda aí, Arthur. Nosso lá da final da... Aquele encontro nosso foi muito bom, é. né? Na, na época eu não tava na pole, né? Eu fui para os torcedores para fazer a final que era Sérgio Cruzeiro, que o Cruzeiro foi campeão. Gente... É o primeiro viu? jogo do,
4: do Ibirapuera, né? que para não, mim, não, não, foi um dos jogos é, mais é, emocionais é. que teve na, na Superliga, viu?
2: Não, dois, dois jogos... É
4: Maravilhoso!
2: Foi, foi ah, e o, o
4: P.A. foi para Minas também, ele fez o um jogo eu lá fui, com quem?
1: Eu Foi
4: com você, né, Jéssica?
1: Eu, PA, o Filandra.
2: Você
4: e o Bruno e o Zacarias. Isso aí. A gente encontrou
2: essa galera
4: toda. Famoso Zacarias.
2: Mas a gente encontrou essa galera toda lá.
1: Entendeu? Foi, o Arthur tava wow. lá
4: também. Para mim, foi é. pra mim as do, dois jogos espetaculares. Que tá é sendo representado direto aí na, na Sport TV, hein?
1: Jogos emocionantes dois jogos. Essa, é o mesmo, os dois, Essa final entre, entre Cruzeiro e César, que foi lá no, no Mineirinho, a gente tava até comentando antes de vocês chegar que Foi foi muito doido, assim, porque a gente saiu daqui no sábado de madrugada, chegamos lá, passamos o dia todo na maior correria, jogo domingo de manhã, e aquela emoção toda, aquela tensão, acaba jogo aí, pega entrevista, faz tudo ali rapidinho, vem embora e o Bruno Filandra dormindo no carro.
0: Tem o trio trio soneca da pole, né?
4: Te deram um um baldinho de pão de queijo lá também ou não?
1: Ah, deram lá,
4: Ai, o você é cruzeiro, como? É, não,
1: é. mas... Mas eu sou vivo.
4: Mas, mas eu tô achando que esse cara comprou, tirou foto e mandou lá, viu? Isso é, é assessor do cruzeiro, ah, filho. Mas eu
1: fui vivo. Mas a gente teve um problema com a internet lá, que não pegava de jeito nenhum. Daí o PA conversou com o pessoal lá do cruzeiro, eles conseguiram puxar um cabo de rede da internet lá, não sei de onde... Conseguiram Sim. puxar o cabo para
2: a gente, para
4: a gente lembro,
1: fazer o provido.
4: Então, Olha as assim, é Não, é assim: a gente, a gente fala aqui brincando, aqui, negócio de pau e tudo, mas gente, vamos falar a verdade. Isso é uma coisa que nós temos que dar um descesso As assessorias de imprensa dos clubes, principalmente
0: Cruzeiro, Sérgio, Osasco, Caldequé,
4: é, pessoal do Pinheiros, né, Ricardo? Vocês vão sempre lá no Pinheiro. Pinheiros, lá,
0: Osasco, o próprio Barueri.
4: Osasco. Gente, é tirar o chapéu. São Caetano e também. E falam também, o Ícaro acompanha muito, que eu fui fazer um jogo só, que é o do basquete lá no Paulistano. O pessoal que tratava menino. a gente como rei. É espetacular o tratamento do pessoal da, da, da assessoria de empresas. A Cristiane lá com o Corinthians, né? não sei se vocês se lembram.
0: Sim, é. sim, a Cris. Ela
4: não está mais com o Corinthians, até dessa notícia, viu? Ela não, não ficou lá no Guarulhos, tá?
0: Porque que pena.
4: Que pena, hein?
2: A Bahia,
4: Bahia, Bahia.
2: ela me, me inscreveu ontem, Bahia, cara. Mas você sabe uma coisa que assim, é, é legal a gente falar disso, né? Ah. É tal, mas é porque não, não sim, quer... sim. as pessoas enxergam a vida da gente como glamour. A Julie, né, pessoal? Porque aqui Entendeu? de São Bernardo e do Corinthians também. É, a tava a, 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 Tudo na da gente. A, a Jéssica, o Ícaro, o Rogerinho, o Ivan, vocês é são privilegiados. É um trabalho né, que a gente faz, é um trabalho não é fácil, né? Existe certo sacrifício e, e quem tem família sabe que que ser, Você sabe, né? Tem filho, é, o PA. Que, então, assim, pra nós é tudo... Eu, graças a Deus, eu tenho a minha namorada, mas assim, eu sou uma pessoa, graças a Deus, desse ponto, mais tranquila. E... Mas é tudo muito, muito difícil. E... Mas é muito, é muito bacana a gente conhecer e ver que, é, que o nosso trabalho tem uma conhecimento grande e a gente faz um trabalho e né? eu falo que eu sou é, eu sou fã de vocês são meus amigos assim, mas assim é, eu vejo que a gente tem uma equipe aqui maravilhosa e eu acho eu acho que o vôlei deu uma eu que, a, que, a, que o vôlei tem uma de, de, deve um pouco muito para pole deve, um pouco não deve muito para pole porque a gente tem uma empatia e um interesse de transmitir informação eu falo que a gente quem escuta a pole tem ali, vai ter uma cobertura completa, vai ter a sonora, vai ter o jogo, vai ter uma, uma análise profunda, então assim, meu, vocês são, são sensacionais. Ah, cês
4: valeu. São sensacionais. Valeu, lindão, sou valeu, seu fã, é lindão. Da, é lindão. E,
2: eu falo sobre e
4: assim, o... nossa, nossas transmissões, é assim também, viu Arthur, é... Com toda a limitação técnica que nós temos Mas a capacidade profissional de cada um A seriedade Principalmente que é isso que a gente leva para o nosso ouvinte É a seriedade de na hora A imparcialidade na hora de uma análise né? Eu acho que é, é fundamental Inclusive, não sei se você se lembra é, Eu acho que Não sei se o Igor, você pode até conversar com o PA Depois, nós fizemos uma transmissão uma vez Aqui do São Bernardo e Maringá E o pessoal do Maringá Pediu para o PA Para ver se dava para fazer a transmissão para o pessoal de Maringá, e eles conseguiram fazer lá um... sei lá, aconteceu. Você... Nós estávamos transmitindo para uma... Maringá. Cara, os Ai, elogios do pessoal da equipe, pra gente, falando, poxa, a imparcialidade de vocês é impressionante. Vocês não estão aqui porque estão jogando contra o São Bernardo. Mas vocês estão realmente contando o que realmente aconteceu no jogo. Eu acho que isso é muito importante pra gente, isso aí. Sim. Essa credibilidade. É, é todo jo... tempo. É todo jogo
0: é. assim, né, Rogério? É todo jogo assim, por mais que a gente tenha amigos do outro lado, a né?
4: Eu tenho nós temos nós, eu tenho. Como eu disse, eu tenho minha amizade com o Rubinho, eu tenho minha amizade. Eu, eu sou fã número um, vocês sabem muito bem do, do Zé Roberto, né? Sim. Mas, Todos nós, né? É, né? Agora, cara, seguinte: dentro da quadra, nós temos que falar a verdade. Nós temos que ficar. Eu acho que é isso que é o legal e a liberdade que o PA dá, dá essa, essa liberdade para gente. Lógico, nós temos que limitar algumas coisas porque é o relacionamento mas a questão do jogo em si, eu acho que todo mundo aqui analisa muito bem a partida é, fala tem que ser dito mesmo e eu acho que isso que é legal, essa liberdade
2: que nós temos para falar aquilo que nós pensamos
0: tá certíssimo Roger, é assina embaixo
2: inclusive, sobre, sobre os bastidores inclusive daquela viagem nossa para BH né? É, na época eu fazia né, não, não era da Poli ainda, eu conheci essas figuras é, bacanas <risos> Foi uma queijaria, né? Com o bom meneiro, ele só tá, queijaria, né? Foi na pão de queijaria. Só fala em comida esse Arthur, viu? O... Foi na pão, pão de queijaria. Pão de queijaria, gente. Olha o negócio bom, hein? O pão, hein? Pão. E assim, gente, foi uma... Então, assim, é... foi muito legal. A gente muito boas tradições. Trabalho que a gente vem fazendo. E torcer, né? Vamos torcer pra... Eu falo que a gente brinca, né? Com tudo isso. E a gente sente muito, né? A falta... É muito triste ver o SESC, por exemplo, masculino Acabar, porque falta de incentivo, né, fiscal Sim. A gente sabe que a receita cai, a recazação cai E os clubes têm que desfazer As equipes e, Então assim, a gente torce primeiramente A nossa pole Dito que todos vocês concordam Que é a minha opinião, é que a gente torce muito Que o SESC mantenha forte Que o Tabate se mantenha forte Que o Minas se mantenha forte o Cruzeiro, o Campinas né, que outros equipes sujas já estão Ribeirão,
0: O próprio Maringá o também precisa de um investimento.
4: Trabalho. Então, rapaz, olha, do Maringá, Maringá. Ouvi Bomba. um boato agora, até onde, até onde é a verdade, a gente vai saber só com o futuro. Bomba! Houve uma, até uma manifestação, uma reportagem, né, lá do Bruno Polotti, lá, que o Ricardinho ameaçou tirar o projeto de Maringá.
2: Eita! Tem uma bombinha aí, posso um dar um traquezinho minuto. aí?
4: Então! Só complementando. Aí um amigo meu aqui, né, disse o seguinte: pode ser que esteja acontecendo uma volta do Ricardinho lá para Araçatuba. Por quê? Porque o Aratatuba está montando o time sub-21. Voltou para o sub-21. Então, houve uma fumadinha aí, uma conversa e parece que o projeto ia para Araçatuba. Agora não falaram mais nada. Até aí só que vai acontecer oh, e
2: Arinho, até complementar isso foi, foi o fraquezinho que você deu que realmente é o que eu ia complementar eu acho que o Ricardinho ele vai sim é, criar eu acho que esse projeto, essa franquia né, que a gente costuma dizer ele vai sair de Maringá por questões óbvias, financeiras e Aracatuba é uma é um polo, né, que inclusive que o pessoal é apaixonado por voleibol eu acho que o Ricardinho Aracatuba é, é bem possível Deixa eu só colocar um assunto aqui para vocês, daí quero que vocês comecem a pensar, porque eu e o P.A. já falamos isso várias né? Inclusive nos debates de grupo de voleibol, a gente já debati isso com outro com rapaziada, fala o seguinte ponto. É, é importante o, o vôlei hoje Ele ter um pro, não um projeto é, emergencial é, daquele momento, mas assim, um projeto de construção construção realmente de uma de uma marca, construção de uma identidade de um povo e montar um clube que tenha um foco na formação e também no alto rendimento. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu sempre salientei daí o com porque a gente tem dois clubes dois no Brasil que são de esporte que é o Minas que é o Minas ou Pires. ou Pinheiros é, ah, o SESI corre
0: por fora também, né? Porque o SESI tem os times de basquete, tanto na Liga Feminina tem, quanto tem no. Na... É
2: verdade, é verdade. Você falou num ponto, você falou num ponto bacana. Entendeu? E agora e... o Flamengo, né, gente? Não pode esquecer o Flamengo, né?
0: Flamengo, é, o Flamengo Botafogo.
4: O Flamengo, é, mas o Flamengo tem assim, é eles campeonato campeonatos, natação, eles têm lá o campeonato, eles participam, tem o time de basquete masculino, né? Eles têm o então, feminino. O Flamengo. Então, aqui,
0: exatamente
4: então ah, ele é o que o Arthur está falando é muito importante porque o minas, o minas realmente ele não é só voltado para voleibol ele Sim. tem lá uma equipe fortíssima de natação que é a base da seleção brasileira né sempre foi a base da seleção brasileira então
2: assim é uma coisa de se falar assim você tem razão viu Arthur é então então assim o minas ele tem uma estrutura ele tem uma uma, uma, uma maneira de gestão mas já ne, uma gestão mais com base não só na conquista de tiro mas na formação de atleta, de atleta. E, e aí eu falo que eu falo que quando você pensa como estrutura de equipe você tem que entender que a gente não pode ter mais aventureiros no esporte, porque Vamos lembrar do RJX, do Eric Batista, que veio com uma ideia né, maravilhosa, e todo mundo né, meio que se encantou, porque os valores eram altos, montaram uma equipe forte, o RJX até ganhou aquela Superliga daquele ano. Foi campeão mas... da
4: Superliga com o Marcelo Francoviak, sendo campeão como treinador e como jogador. Exatamente. Foi o primeiro, aí... se eu não me engano, né? Se eu não me engano, Exato. Arthur, me corrija. Foi o
2: primeiro treinador não. a ser campeão da Superliga como jogador e como treinador. Exato, exatamente, Alguerinho. O Marcel, O que eu viar o campeão, é, o Giovani também, né? Você também permitir. O Giovani veio antes. Não, né? O Giovani tinha sido antes, é verdade. O Giovani
4: não, o Giovani não tinha sido campeão da Superliga. O Giovani não? É
2: verdade. O, é o verdade, Giovani campeão. eu não me
4: lembro. Eu lembro que o Franco Viac jogou com o Carlão, né, na Franca Sul, foi campeão no primeiro ano. E depois o... foi campeão com... O... foi campeão o Marcelo com o RJX é, não é
2: aí isso, agora é eu não certo. me lembro que o Giovani Mas tinha sido tá... campeão com algum time teve corrija, eu não me lembro tá certo né Rogerinho, é isso mesmo é... a gente... então assim, botando na, na concepção que eu falo de formação, por quê? E? eu fiz em julho uma fiz várias matérias com a Thaísa com o Rodrigo que levantou é entrevistei o Bob, né, que está na rua agora, um contexto de muita qualidade. Sim. Então entrevistei muita gente bacana ali e eu vi isso tudo de Minas, gente. É uma coisa de louco. Na verdade, não tem clube no Brasil com a estrutura que tem o Minas. Se você chega no, no prédio que tem a arena, que você vê que você não tem um ginásio, você tem outro ginásio, você tem outros complexos esportivos dentro de um só, sendo que não é só uma base de formação. Você tem três, você tem outras duas, três. O que, que eu quero dizer com isso? E aí eu vou fazer o um link com Pinheiros. Minas e Pinheiros, eles trabalham esporte, não só para o Pinheiros. Trabalham como formação. O que, que eu quero dizer? Que quando você tem um trabalho, quando você tem um trabalho que ele não visa só disso, mas ele visa assim, também formar atletas, você está desenvolvendo uma cultura de esporte que eu acho que é algo mais importante do que, que
1: tudo. Então Mas, é o Pinheiros pra mim hoje é, um, é o melhor exemplo que a gente tem hoje, assim, junto com o Minas. E olha que Eu o Pinheiros vou... seduziu vou bastante falar. a folha
0: dele também, né, Jéssica? O Pinheiros teve, teve uma redução de 20% na folha, né? Perdeu o patrocínio lá da, da Unilever, né? Que era da parte da Omo. Agora vai ter que reduzir ainda um pouquinho mais. Acabou mandando embora o Sérgio Negrão. Tá perdendo a Liara, tá perdendo o Camila Paracatu. Acho que Eu... tá. Ah, E a El... Mostra
4: complementando o que você tá falando, que você tem toda a razão aí da feira feira do patrocínio. E é o seguinte, eles vão reduzir o investimento nos esportes olímpicos. Então tá pernando um monte de medalhistas e medalhistas embora.
2: Sim. Mas Mas sabe o que eu comento com você, meus amigos, companheiros? Aí que vem a relação. É é muito importante a a gente adquirir uma cultura de esporte e... Tem o trabalho de base de formação como, como primordial para você ter equipes competidos. Por exemplo, no caso do Pinheiros, o Pinheiros tem montado equipes com investimento lá embaixo com muito jogador de base, que tem inclusive saído, vocês são brasileiros, etc. Agora o Minas, o Minas que sempre fez esse caminho e teve alto rendimento ali, teve investimento pesado, mas aliando a base. Então, o masculino diminuiu o investimento e continuou com a base como forte. Não deixou de ser uma equipe competitiva, continuou ali. É claro, é, o masculino acabou, diminuiu as conquistas por conta né, de Cruzeiro, tal, o paté, vem, é, para o papel, que vem meio que criando. né Então é muito importante a gente adquirir esse tipo de filosofia para realmente formar equipe, né E o São Caetano também, né, Arthur? O feminino tá deu dó esse ano, né? Exatamente, é da falta na dólar São Caetano, mas por quê? É o que a gente sempre comenta, o São Caetano está atrelado, se eu não me engano, o ponto de ferrata aí, o São Caetano está atrelado muito à questão de quê? Além do patrocínio, da prefeitura. É, o mesmo, é a mesma situação do Taubaté que a gente faz na PEC. O Taubaté monta equipes fortes, investimentos fortes, mas chega uma hora, se você tem uma prefeitura com um objetivo diferente daquilo Daquilo que a gente pensa como esporte, como é, equipes de alto rendimento, talvez você chega com o prefeito lá e fala que vai cortar o esporte e acabou. Arthur, então, para isso você é adquiriu uma cultura vai ver, vai de ver, esporte.
4: Esse é um ponto, viu, Arthur? Esse é um ponto que nós já conversamos também essa semana. Arthur, Jessica, Ica, que é uma coisa que nós não podemos deixar de falar é a questão do que como que um campeonato vai ter grandes patrocinadores se eles não podem expor suas marcas dos seus times Sim. quem é que vai investir por exemplo no São Caetano se o São Caetano não pode colocar a marca dele lá porque não é um patrocinador oficial da CBV
0: Fala o número de jogos Exatamente. também né Rogério o, que é, o próprio São Caetano, o são, Caetano o são, são Cristóvão Saúde
4: São Caetano de Osasco hoje são os mesmos jogadores
0: acabou, acabou migrando para Osasco tipo, tem também essa parceria com São Caetano mas com recurso bem inferior a de mercado Justamente pra, ter, pra atrelar a marca, porque o Osasco tem mais jogos de visibilidade. A empresa é uma empresa localizada aqui na, na cidade de São Paulo, né? Com um grande você, investimento você na área uma... de saúde na Zona Leste de São Paulo. Diga lá, tô. É o próprio né, gente? O próprio Porque
4: você ah, fala ver... Cruzeiro, mas não é Cruzeiro. O cruzeiro é, é o clube nada. que tá ali e tá, tá, tá com Sim. nome, só quem quer ah, é Sada. Exemplo. É o Sado
2: é Cruzeiro. Vamos entender como é questão, né? Vamos pegar dois pilares aí: o Sesc e o Cruzeiro, As maiores equipes do vôlei brasileiro que mais ganha títulos. Você conhece o ginásio? O SESC tem um ginásio próprio? Não, não, não. Ele joga, no até... ele
4: joga lá no, no Tênis Clube, né? Se eu não me engano, é isso?
2: Exatamente. É. Na Tijuca, é. né? Da Tijuca, né? Tijuca coisa... né? Exatamente, a mesma coisa, a mesma coisa eu pego... o que tem usava tem ginásio próprio? Não tem. Por quê? Porque os clubes, eles pensaram o seguinte: é... você faz uma economia, né? Você não tem um ginásio próprio, só que é o seguinte, você você tem que pensar no esporte a médio e longo prazo, porque você está criando uma cultura de esporte, não é para o é Isaac, não é para o Ricardinho, não é pro Giba, não é pro Dante, Você está criando uma, uma base é para criança que está ali, tá está com 6, 7, 8 anos, que quer é jogar um voleibol e que ele vai ter ali um clube, ele vai ter uma sede, entendeu? Ele vai ter uma sede esportiva mesmo para poder é, se dedicar ao esporte. Então, acho que essa cultura de, de, de gestão, entendeu? Que eu acho que é o que faz os Estados Unidos ser a potência que é, é o, é o que faz é, alguns países, né? Que estão tá ali brigando em cima, porque para você criar uma cultura de esporte, você tem que criar uma base sólida. Criar uma base sólida, isso requer é é dinheiro. Mas com tantos títulos conquistados, dava talvez para o Sada montar seu ginásio, colocar a laçada, ainda colocar, inclusive, o nome do ginásio de Sada mesmo deu então, para criar uma empatia maior, criar uma... Na uma... arena
4: assada. Na arena, arena assada. assada.
2: Arena... Exatamente.
4: Como Eu concordo você
2: com você. Falar...
4: Eu acho que temos que se expor os principais patrocinadores senão o negócio não vai. Sim. Você imagina o vai
2: Você imagina ousar. Você imagina o Vamos pensar por, por forma de gestão. Na época que a Nestlé seria... Queria, entre aspas, né, fazer essa parceria com a Arena Nesclê. O que não seria bacana a própria a própria Nesclê? Que Quer viu? ver agora um infrável?
4: Quer ver o te dar um agora? Oh... E se o Bradesco lá, a Cidade de Deus, resolve bancar o time do Osasco de novo? E o principal patrocinador do, da, da, da Superliga é o Banco do Brasil? E aí?
0: Oh, oh, Rogério, só levantar é. essa situação para a gente já chegar nos nossos momentos finais aqui, só para. É, cortar essa bola que você passou. O Bradesco, se não for, ocorresse esses problemas, a Superliga V, devido a coronavírus, que a gente nem abordou tanto esse assunto, né? A gente deixa para uma próxima ocasião também, se a Superliga Masculina terminar ou não nessa temporada. Mas o Bradesco, ele tinha grande chance de subir E a arena do Bradesco É a ADC a Bradesco, né Então, como que ficaria Com a diretora de televisão como como... É que,
4: Exatamente, se o patrocinador é o do Brasil Como é que vai fazer
0: Então, aí fica difícil <risos> eu,
2: eu, eu acho assim, né, eu acho assim, hein, companheiros Que nessa questão O que eu coloco é que A gente tem que entender Que é um negócio, né É, do dependente... negócio. é um negócio Assim, não tem problema nenhum é, você tem um patrocinador de uma equipe, de uma equipe, por exemplo, no caso a ANC vai ter um ginásio de que é do Osasco, mas vai ter de um, de uma parceria, entendeu? Que vão ganhar com o do vão ganhar com várias de marca. Então a coisa tem que ser profissional, mas ela tem que exigir um investimento, não um investimento de, de médio e curto prazo. É um investimento a longo prazo. É Porque a gente tem que pensar que o Osasco, que é uma... É uma equipe com uma história incrível. O Cruzeiro é uma equipe com história incrível. O Sesc, essas equipes, elas têm que ter uma casa.
0: Elas têm que ter uma casa que é delas. Então, não vai d- d- gente vai, A gente vai marcar uma outra rodada desse, desse bate-papo, desse bate-mil grátis, voltado mais pro vôlei também. Depende até ah, a é gente... É muito assunto. Muito assunto mesmo. Inclusive, isso daí é até uma parte do meu artigo de pós-graduação que se for sobre... É, name rights, tudo tipo, eu teria horas e horas para estar te explicando isso daí, depois se quiser depois você pode me chamar no Whatsapp que eu te explico os prós e contras só que para finalizar eu tenho que fazer é, duas perguntas para vocês né? vou começar a falar Jéssica hum. primeiro que a Jéssica tá quietinha, tá de olho Jéssica, tá a, a gente sabe que você já trabalhou em vários esportes né, na rádio, inclusive agradeço demais por você é, Tem me acolhido na minha primeira transmissão, que não era pra assim, ser minha primeira transmissão, né que foi aquele futebol americano lá em Caieiras, é e depois a minha segunda, depois é acho que minha terceira, quarta transmissão foi com o Rogério, enfim, onde é essa grande família da fora esportiva, que a gente fica brincando que o Wesley Agostinho e o Paulo Arnaldo Lima é o grande lineu, tirando tirando a piada à parte, qual o esporte que você (risos) quer fazer na porta esportiva aí? O O Rogério tá rajando o bico aí no fundo, mas qual que é o grande esporte? Você fala, pô, eu tô afim de fazer esse esporte e ainda não tive a oportunidade.
4: Mas essa do Linneu eu não sabia não, essa o P.A. vai ter que engolir, viu? É, foi essa aí foi criação de Luiz Henrique
0: Ramalho, viu? Isso é criação de Luiz Henrique Ramalho.
4: Lá na Netskidade, o P.A. era o famoso pé frio, viu? Toda vez que ele falava que o Hamilton ia ganhar a corrida,
0: o Hamilton quebrava. É, ele ele passou o pé frio pro Arthur agora.
4: Não tinha jeito viu? Quando ele falava o favorito, esquece. Vota em outro.
0: Então, Dizio... Quem você Qual o esporte que você gostaria de fazer? Tipo, cobrir aqui pela pole?
1: Cara, olha, acho que assim, eu tive dois, dois ótimos momentos, assim, com a Rádio, que, foi, que foram as duas finais da, de Superliga, né? A primeira, que foi a viagem pra BH, e a segunda, que foi a do ano passado, temporada passada, que foi lá em Suzano. E assim, foram dois momentos muito, muito marcantes pra mim, porque o vôlei sempre foi um, o esporte do meu coração, assim. Sempre assim, foi... O esporte que eu, que eu tive muito carinho, sempre gostei muito de acompanhar e sempre fui muito fã. E então acho que continuar no vôlei já é uma uma grande conquista mas eu gostaria de, de fazer um pouco um pouco mais assim de futebol eu sei que agora está um pouco complicado né principalmente por conta que futebol exige a teste existe uma série de questões e, e as assessorias né dos clubes e o trâmite todo para transmissões em estádios são um pouco mais complicadas do que para as quadras mas e o futebol tem muita concorrência também né a gente tem muitas Grande parte das web das rádios fazem futebol, né? Então eu acho que eu tenho muita vontade sim, mas aí quando eu paro pra pensar em toda a situação que eu como jornalista mulher tenho que passar diante desse cenário, eu fico com um pouco de receio, mas eu sinto muita falta de fazer futebol.
0: E aí, Rogerinho, que qual outro é esporte que você gostaria de fazer? Você falou também do basquete, que é, um, é uma outra paixão, minha eu tenho várias paixões disso da rádio.
4: É, é difícil né, você falar de um, de um esporte que você é, eu gostei muito, né, que eu pratiquei, né, que é o vôlei. Né, então não adianta, para mim o vôlei vai estar sempre um pouco além de qualquer outro tipo de esporte. O basquete aquela vez foi, foi muito bacana, né, porque fizemos um jogo memorável, que foi o jogo do Paulo Estando com o Flamengo, o Varejão jogando lá pelo Flamengo, enfim... O técnico do Flamengo era o ex-técnico do Paulo Distan Ah, o então,
0: Gustavinho foi um
4: pessoal muito bacana, foi muito legal Mas cara, aí eu já eu, eu tendo um pouquinho pro automobilismo é, né? você já fez a mas... automobilismo,
0: né Chegou pra transmitir Fórmula E, não foi?
4: Fui, fiz a Fórmula E lá na, na Nós fizemos a Fórmula E lá na
0: Lá no Onboard, né
4: Isso e... Então assim, é uma, é uma modalidade Que eu gosto muito Mas cara, eu vou te falar uma coisa ah, você escolhe quais modalidades? Vôlei, 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 vôlei...
0: É. Eu... <risos> Nossa, vai pela mesma linha, Arthur?
4: Não adianta, cara, o vôleibol... Vo...
2: Pode terminar, Rogerinho.
4: O vôleibol pra mim é, é tudo, cara. Pra você ver, eu... teve, um... teve um campeonato aqui interessante, chamado Copo William Pet do nosso Capita, tá? Só pessoas de 35 anos pra cima. Cara, o Orlando jogou, o técnico do São Judas jogou, o... Quem mais jogou lá? E apareceu um monte de veterano do, 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 da época do, do, da Pirelli, né? E eu fui encontrar amigos que eu não via há mais de 20 anos. Pô, legal. E vieram participar dos jogos aqui, então jogou o Aramaton e tal. Então assim, o voleibol é isso. Ele não tem idade, entendeu? Então a, gente quer a paixão do voleibol é pra mim ainda. Tá muito além do, do, dos outros esportes no momento. E tem o tênis também,
0: que é uma coisa que eu gosto bastante. oh legal, é bom a gente anotar, porque sempre quando pintar alguma coisa de escala, já fala, o cara, o cara gosta de tal coisa. É,
1: não, eu tenho, eu tenho uma perninha no. Desculpa só porta Rogério, mas eu tenho uma perninha no, no futebol americano também, né?
0: É, Jess, a gente tem que voltar com esse projeto, viu? A gente vai voltar gente com esse tem projeto.
1: Esse projeto. <risos> Paulo Arnaldo, eu tenho planos para você. É, eu aprendi a gostar. Muito muito assim com meu pai, que sempre foi muito fã e acabou virando uma paixão minha também, né então é, 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 um, é um lance de família por assim dizer e aí Arthur? tá certo
2: então, então meus queridos eu, eu quando era é engraçado, né e quando eu tinha meus 10 anos, né eu quando era moleque, eu não gostava, eu não era ligado no futebol, eu era ligado no vôlei no basquete, toda geração o time americano, né? De Michael Jordan, hum. Charles Barkley, é, Tom Alonso. Legal o Mineirinho falando Mariano, o nome americano. Leva e por então assim, é, a minha geração é, é a similarção que pegou, que pegou aquela era com né, o do Vale, deu
4: uma bicha é, do Pegava um pouquinho mais atrás ainda, viu? Pegava o um carinha Viduá.
2: Então, Entendeu? Ele pegou mais, né? o... ele pegou ele a mais, né? Do Piffe Wilkins. Então, Patrick <risos> Ewing, né, do New York. Patrick Ewing,
4: a toma.
2: Pra... Nossa, senhora. E fazer assim ainda resgatou mais, hein? Então, meus queridos, eu, eu sou dessa era, né? E eu, eu, eu peguei aquela seleção do, do Zé Roberto, campeão olímpico em Barcelona. Então, Oscar, é, né, de Pau. Então, minha paixão foi sempre por esporte é olímpico. Depois, depois que eu fui pegar mais do futebol, eu assistir mais, mas assim, sentivamente aberto, é claro, né? Quem tem mais de 30 aqui e o Aero cena, né? Era cena e Piquet. Eu, eu peguei um
1: pouquinho.
2: Então, Jessica, é, um eu acho que pegou um pouquinho. Peguei, eu peguei a carreira toda. Então, eu, eu sou meio eu trato, eu tenho uma, uma coisa assim, um Sena assim, meio de semideus, assim, eu trato ele de uma forma, tanto ele, ele gosta também do Piquet, mas o assim, Cena, é um cara que eu, eu inclusive, Sim. se Sim. eu pudesse me ele está é no então, assim, e o Emerson, assim, que é o pai de todos. Sim, sim. <risos> o Emerson <risos> é o ícone maior, né? Assim, ele não, foi, assim, não perdeu o frio ninguém. Exatamente. Então, assim, meus queridos, eu tenho. Eu, eu gosto muito dele. É, fiz basquete, né? As três não na pole. Eu fiz basquete também. Tendo assim, bebido Corinthians e Mogi, Foi muito bacana. Muito legal. Ainda bem que, que você não foi pé frio, hein, um Arthur? Eu não sei se você ah, é não. Mogi, você foi,
0: não, foi pé frio. O Mogi perdeu. Pode crer. Você foi pé frio. O Mogi perdeu. O
2: Mogi...
4: Arthur, tá frio de novo, Vai, Ô, Arthur, cara. lembrando também Vocês aí pessoal Viu Arthur, lembrando aí Ícaro. Olha, Eu fiz bastante meu futsal também Lá no Corinthians, viu Muito ah, é bacana oh, Principalmente eu tive o privilégio de ver o Falcão ao vivo Realmente aí. é de arrepiar Que o cara entrava na quadra A torcida do Corinthians Aplaudiu ele de pé A torcida do Corinthians, o time adversário Aplaudiu, aplaudiu ele de pé Então você vê e assim, a pole, cara, é, é difícil falar assim, qual o esporte que a gente gostaria, é tão difícil. Por exemplo, a gente tava falando, ah, Peguei eu sentar, porra, eu, eu gostava muito da natação, então eu vi o Ricardo Prado, o Michael Gross, Alexander Popov, Matt Biondi. É. Tá
0: certo. <risos> começar... Não, mas vai, vai começar a ter...
4: vai começar a terceira hora do pole mil graus, pelo amor de Deus, Puta para. Que... Assim, o oh, mas... tênis, aí tem a Boris
0: tênis. Becker, o Merck então... os, os anos 80, cara.
2: Olha, pra mim, pico Show do esporte. É a, a década de 80, 90, né? Igual eu falo. Por que a gente sempre tem essa mente mais aberta? E a Poli, eu acho que a Poli, ela vem pra, pra. Ela fala a linguagem da gente, né? Exatamente. Eu acho que ele fala a linguagem da Poli, a Poli faz uma linguagem. Igual aparece que Jessy. E ó. Eu
1: o Cruzeiro sou pé Arthur. Arthur Eu podemos não, né?
4: falar com muito orgulho para muitos argentinos que você é fã, por exemplo, que nós tivemos o privilégio de ver o Maradona no auge em Campos, sim,
2: no Napoli, né? No Nápoles. É,
4: exatamente, nós vimos esse cara jogar a Copa de 86, sim. Entendeu? Então, assim, quando os caras começam, ah, Messi ou Maradona, desculpa, amigão. Vocês têm que de primeiro ver o Maradona ter jogado. Sim. <risos> e, ah, e ganhar. Tá o campo... Rogério é muito polêmico. E ganhar alguma copa, né? É, e ganhar alguma copa, né? Porque e ganhar, ganhar ganha. alguma copa, caralho. Não dá pra... Assim, <risos> aí você fala, poxa, o Kobe Bryant, vamos falar agora do Ica, ali, Kobe Bryant, o... Oh, o Lebron James, porra, só meu, quer me botar em fria Quem viu o Michael Jordan jogar, meu amigo? Quem viu é o Dominique Wilkins? Ô, Jéssica, só, é, só quer é, me botar Magic em fria Tonto, Larry Bird, Scott Pippen, pelo Mas, amor de Deus. Você <risos> lembra? Você <risos>
2: lembra... Olha, é. você... Olha, você lembra do Red Miller?
4: Do Red Pacer? Miller, do. Man. Do Indiana Pacers. Isso, yes,
2: Indiana Pacers. Red Miller.
4: Red Miller, do Indiana Pacers. Red. Aí você tinha o. Ivy Ivers, o Iverson do, do 7-6. O Nossa Al-
0: Se Al- empolgaram! Al-
4: Al- tá vendo? Então é então, o Rio que fiz a planta Tem. Aí depois aí o Vince Carter.
0: Você, é não, a gente vai gravar outra edição com esse trio aí também, viu? Pode ter certeza.
4: Não. Meu, então Cara, o pode... viu? Pode... Vamos falar de vôlei, vamos falar do tênis, vamos falar do basquete.
0: Isso que o Paulo Arnaldo não tá, viu? Se o Paulo tá, esquece. Era 4 horas do programa brincando.
4: Vamos falar do Greg Norman, vamos falar do Tiger Woods.
0: Então, Arthur, só pra ser um pouquinho mais direto, você faria algum outro esporte? Tem algum outro esporte de automobilismo mesmo que você teria interesse de estar cobrindo aqui pela pole?
4: Ah, o tênis, né? O tênis, tênis, natação, cara. Poxa. Cara, esporte olímpico, vou te falar a verdade. Porque a gente fala assim, porra, esporte... Cara, o atletismo é lindo,
0: velho. Gostei, Rogério, você já resumiu, já. O
4: atletismo já. é lindo.
0: Já resumiu.
4: Mas o esporte olímpico, ah. Eu acho que fica difícil, né? A ginástica. Olha só, tivemos que importar treinadores da Ucrânia pra ser o que nós somos hoje. Sim. É. Né? Poxa, o Thiago Brás foi campeão olímpico, porque o treinador dele só foi treinador dos maiores da história. Do Bubka, por aí vai. Aí, daí, só falar mal alguma coisa?
0: Bicho. O treinador do cara Ô Rogério, na, na próxima edição que eu, for, que eu for fazer, que vai ser a, a quinta edição, a quarta eu já marquei com o pessoal, mas quem que você quer que, claro. se, que, que entre no seu lugar aqui pra gente tá conversando, batendo papo, dá um papo? Dá um nome aí. Do que? Do vôlei? Não, aqui, qualquer colaborador da Poli Esportiva pra gente pegar, conversar, trocar uma ideia.
4: Ah, cara, então, assim, um, a gente uh, falar específico do esporte, no vôlei, sinceramente, aqui era, era o Arthur e a Jéssica, tanto é que eu até falei pra você da Jéssica na Sim. época, né, eu falei, pô, a Jéssica também conhece bastante. Adeus,
1: Vini. É, cara,
4: o Vini, acho. O Vini, o, Vini, o, o narrador, né, sem dúvida, Sim. o Vini, o Vini é um cara legal também, só não me fala dos olhos azuis do, do Murilo, pelo amor Ai. de Deus. <risos> vou, vou lembrar
0: dessa história aí.
4: olhos
0: Se eu contar essa história, vai durar mais umas duas horas, fala
4: por... Aí o PA ficou até bravo comigo, O Lineu. Essa daí, essa daí, o Lineu, agora o PRA tá lascado. Não, li...
0: <risos> é, cara, quase... é,
4: é, é muito, é muito complexo. Cara, tem muito cara bom. É isso que é o um negócio. Por exemplo, você vai falar de futebol, cara, não dá pra falar de futebol no nosso grupo. Não, não dá. Não dá, é muito cara bom, são opiniões diversificadas, são, cara, é muito difícil que... Tem um tá. rapaz aí que, é, que foi ex-jogador também, que comenta vôlei, como é que é o nome dele? Eu até, te, até um, xinguei uma vez aí, o time do masculino bravo, e cobrar Ah
0: cara, tá, não, isso aí já saiu é já, isso aí já foi já acho que que nem, É, acho que nem tá mais no projeto, eu acho, não sei Mas eu vou eu chamar lembro, o Vini Obrigado na dúvida, eu chamo eu quero, o Vim. Agora,
4: para sincero assim, cara, não assim, o, o, o Ícaro, quem você escalar vai ser muito produtivo, pode ter certeza disso, que eu confio em todo mundo ajuda, da Tônica, da, cara.
0: Obrigado, não
4: tenho, assim, uma, um pode dizer mesmo, não, sinceramente.
0: Jéssica, quem você acha que tem que estar. Tá, eu vou chamar o Lóis no próximo programa, então você já, já perdeu dois cartuchos, nós e o Vinícius já eu... perdeu já.
1: É, já descartei Acho ag-
0: Acha algum resenha aí pra gente colocar Pra t- tocar esse bate-papo, fazer essa bola correr Enfim
1: Cara, algum resenha, deixa eu pensar Filandra ah, já Philandria foi, já... o Ezio já foi Já foi
0: Eu tenho uma sugestão Olha, pra você
1: Eu não sei se o Marcos
0: Bom, Marcos Batista é um bom nome
1: ele, ele acompanha, banja ele muito de futebol, ele tem feito bastante, bastante conteúdo pra vôlei também. acho que ele pode ser um nome legal, assim. É um cara ah, bacana
0: de trocar uma ideia, conhece bastante. Corre, eu correria atrás de Marcos Vinícius Batista. Aliás, eu Pô, sinto saudade das tá pizzas Inícius. na casa de Marcos inícios Batista, isso era mais importante. E... Maravilha. Arthur, quem você oh, quer aí, que 17, gente...
2: ó. Hum. Falei, filho.
0: Quem você quer que eu jogue aqui na, na fogueira pra gente bater um papo na, na, na próxima edição aí que a gente for montar?
2: Ah pode eu, o Marco já
0: deu pra uma ideia boa, o Bispo né, também tem... Uh, legal, Alex Bispo, eu gosto porra. desse garoto, esse garoto é ah, legal.
2: Arco-bispo.
0: Legal, então já, tá. vou, já vou fechar eu um... Só
2: consertar uma coisa, tem eu só mandar
0: uma mensagem rapidinho. Manda! Manda o seu destaque final então meu filho, já dá o seu destaque final já pra gente já fechar então, a lojinha logo.
2: Deixa eu mandar, deixa eu mandar um, um beijo pra minha noiva linda, maravilhosa, que ela tá escutando <risos> a gente. E outra coisa, ó. Ela, ela é a pessoa que mais acompanha a Poli, tá? Ela, uhum. conhece, ela é fã de cada um de
0: vocês. Muito viu? obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado. E, então,
2: obrigado. então, então, então é, minha noiva, lida, manda um beijo
0: pra ela aí. Qual, nome, qual o nome da Mas noiva?
2: Da Vera. Pode chamar ela de Vera.
0: Vera. Vera. Beijão aí, vê se esquenta o pé do Arthur, que o, pé, o Arthur vale. é pé frio, viu? Beijão pra você. Esquenta o tá. pé desse eu garoto.
2: Já já, eu já falei que ela vai a gente, né, se, vai, se Deus quiser, vamos torcer para acabar essa Covid e tudo, né, e a gente voltar à cobertura das competições, que ela, ela vai dar aqui, né, eu vir para
0: Fortaleza,
2: então ela vai, vai dar uma passadinha aqui, eu vou
0: apresentá-los. Fortaleza, próxima. amo meu então, Ceará querido.
2: Então, assim, o destaque é que né, a gente, né, eu que todos nós né, tenhamos muita saúde, muita saúde e... E que, e que o vôlei né, continue sendo. Continue forte. Não só o vôlei, né? O basquete que toma o caminho das vitórias. Né, que a gente tem algum nome na Fórmula 1, porque eu falo que eu, que eu sou louco pelo Senna, pelo Piquet, mas assim, gostava também muito do Rubinho. Entendeu? Até o Massa que eu achava que era um piloto ainda mais. Né, de todos que nós tivemos, aquele mais fraquinho de todos, mas assim, era sempre legal quando a gente tinha um uma personalidade, uma pessoa, né, um representante do nosso país em cada modalidade o futsal né pra dar um, só para finalizar né o, o Jair falou a questão do Falcão, eu lembro do Falcão no Atlético Pax de Minas né? Atlético, tinha ali, que teve, ter Minas era, no meio ele
4: tinha que ter jogado se ele
2: não jogasse lá ele não seria o Pelé do futsal hein? pode ter certeza tem, sim, o, o, era, <risos> era, o, Jair, aquele time do Galo lá foi bem campeão mundial e era Falcão, fo- o o tinha Lenísio. Galo ganha dois títulos? títulos?
0: Como é que é a história? O Galo tem dois títulos?
2: O Galo foi campeão mundial.
0: Não, você é. falou bicampeão mundial, que todo mundo puder aquela brincadeira não, que o Galo só conquista uma vez, uma coisa na vida. O Galo é, o Galo é bi?
4: Não, porque agora até o Botafogo tá, tá querendo, querendo ser campeão mundial na época da guerra, né? Não, mas, mas do futsal tem, teve um título mundial, né? O <risos> Botafogo quer que, quer que a FIFA reconheça oh. título mundial na época da guerra. Então,
2: bicho, <risos> eu não duvido mais nada, viu? Não, mas vocês. Assim, é igual falei. É, vocês. Então, o Atlético teve aquela equipe, né? E teve um título mundial. Essa não é conversa de,
0: de cachaça, não. Não, que eu vi que você falou que era bicampeão. O Atlético ser bicampeão é a mesma coisa do Corinthians ser tricampeão. Então, não existe, tipo, é, é raro, é raríssimo. Mas, enfim, senão o pessoal vai me cornetar na internet, eu sou corintiano, então eu tenho esse direito de fazer zoeiras com o meu próprio time, tá certo? Então.
4: Não, o que é isso? Você não parece nem um pouquinho com o Cris, zagueiro.
0: Pode ah, já zagueiro. começou. Dando é, pra terceira hora. <risos> Jéssica, dá o seu destaque, filho, aí, pelo amor de Deus, que eu sei que você tem uma reunião daqui a pouco e o tempo já só pra o Caio é grande.
1: É, bom, acho que só muito agradecer, né, pela confiança sempre da pole comigo acho que eu sempre fui muito bem recebida por todos, todo mundo sempre me deu muita moral e apoiou muito a minha minha trajetória toda aí. e hoje acho que eu consigo falar e me expor muito é por conta do apoio de todos vocês, então muito obrigado pelas experiências trocadas e vamos seguir junto, né? torcer para que essa pandemia passe logo, para que a gente possa voltar às atividades todas de transmissão, de colocar o site para rodar com muito mais força. Acho que a gente tem muito para crescer ainda e, e esse conteúdo que a gente está produzindo aqui, com certeza é, vale muito a pena para quem acompanha a gente, para quem quer saber um pouco mais da gente. E é isso, Entendeu? cara. Então, vamos que vamos.
0: Valeu, Jéssica. <risos> Obrigadão por tudo aí, viu? Tamo junto. Eu vejo a hora de voltar a fazer uma transmissão com você. Tamo junto. Rogério, seu então destaque é final, aqui. professor.
4: Valeu, obrigado, Ícaro. Um abraço a todos os ouvintes.
0: Tá certo esse foi o Rogério Costa. Fala, é, Arthur. Pode um mandar, pra... manda manda um abraço, vai. Já tem mais duas horas isso aqui mesmo. Muito.
2: É, então mais dois, dois segundos. Vê se no ou vinte segundos. Vou deixar um abraço aqui, né? Porque eu acho que acabou me suscitando alguma coisa assim da gente fazer mais essas lives, esses podcasts. E vamos que vamos, tá? Um abraço... É meu querido companheiro amigo pecequinha é parceira conhecedora valeu. do voleibol
0: uhum. é,
2: Rogerinho monstro sagrado e tamo junto aí tá mandar mais um beijo pra um, minha noite entendeu que ela é acompanha <risos> tá, tá devendo aqui, tá boy, devendo falando, pé aí, frio tá bom um abraço meus queridos ó. valeu abraço que Deus abençoe vocês todos viu
0: Valeu pessoal, muito muito obrigado por todos né, terem participado em mais um Pod Mil Graus. Esperamos na próxima semana teremos Ivan Marconato, Luiz Máximo Morelo e Luiz Henrique Camário. Vamos tentar conversar com esses três e também para tocar um papo muito legal sobre automobilismo. E não se esqueça: a Rádio Poder Esportiva a rádio de todos os esportes. Valeu pessoal, obrigadão, até a próxima. Fui! Você ouviu na Rádio Poliesportiva Poli Mil Grau.